0: Ja Leute, schön, dass ihr zu einer neuen Folge Coach Steph Podcast eingeschaltet habt. Heute geht es um das Thema Coachings, verschiedene Coaches, Coaching-Stile und Fitness-Influencer insgesamt. Von daher habe ich einen super geilen Gast am Start und zwar den lieben Lennart. Schön, dass du da bist. Hi Steff. <lacht> ich habe Leonard eingeladen, weil ich hatte auf Instagram ja immer mal wieder eine Story oder ein Reel gemacht, wo ich ein paar Coaching-Tipps gegeben habe und du bist so einer der wenigen Kollegen, die dann geschrieben haben, dass sie es anders sehen. Und deswegen dachte ich mir, perfekt, für dieses Thema hätte ich gerne dich als Gast.
1: Sehr gut. Es ging,
0: glaube ich, beim letzten Mal darum, dass ich sehr radikal gesagt habe, du solltest keine Süßigkeiten zu Hause haben, weil dann die Versuchung da ist und du greifst dann eher zu einer Kinderschokolade und wenn gar keine erst im Haus ist, dann bist du eher nicht dazu geneigt. Und du hast geantwortet,
1: ja, dass ich das anders sehe. Ne? Also das fand ich ein bisschen zu allgemein und ein bisschen zu radikal, beziehungsweise ich habe halt gedacht, ähm, wie soll das langfristig funktionieren. Ja? Also, ähm, und ich kann auch aus meiner Erfahrung sagen, wenn ich versuche die ganze Zeit Schokolade zu vermeiden, aber ich esse gern Schokolade, dann wird das irgendwann ziemlich schwierig und der Heißhunger wird immer größer und was mache ich denn dann? Dann haben die Leute halt eventuell eine Fressattacke oder sowas. Und
0: du hast gesagt, besser ist es, wenn man lernt, wie man schafft, nur ein Stück Schokolade zu essen und nicht die ganze. Genau. Wie man das in seinen Alltag einbaut genau. und nicht komplett verbietet. Genau. Und darauf habe ich geantwortet, ja, hast du recht. Ich sehe es aber eher situativ, weil es gibt viele Situationen, wo man Schokolade isst, draußen, mit Kollegen, auf der Arbeit… Irgendwo, wenn man unterwegs ist mit Freunden, dass man da eher cheatet und ich finde es sinnvoller, situativ, sozial mit anderen zu cheaten, als alleine daheim unter der Woche an einem langweiligen Mittwoch. Das war, glaube ich, meine Antwort, irgendwie sowas. Das das, das, äh, macht auch Sinn, das das finde ich auch gut, Ähm,
1: aber ich denke mir halt, dass das Problem vor allem ist, dass die Leute denken, dass sie Schokolade vermeiden müssten, sie sehen Schokolade als etwas, was man nicht essen sollte. Und das erzeugt erst diesen Druck und dieses Gefühl und dieses Overthinking und wenn du die Schokolade zu Hause hast und die liegt da im Schrank und du kannst ein bisschen davon essen, kannst es aber auch lassen, kannst es auch später machen, kannst es auch morgen machen, es ist scheißegal, dann entspannst du dich mental meiner Meinung nach und das sollte eigentlich das Ziel sein. Es ist egal, du kannst Schokolade essen, kannst es aber auch lassen, was ist dein Ziel? das Ganze neutral zu betrachten und super entspannt zu betrachten sollte. Das Ziel sein, sich nicht Druck zu machen und das nicht zu overthinken. Das ist dann meine Meinung.
0: Und ich glaube, dass wir an sich einfach andere Coaching-Ansätze haben, weil wir, glaube ich, auch zu einer anderen Bevölkerungsgruppe sprechen. Glaubst du das? Das, das, das ich meine, könnte sein, Ich meine, ja, ich wir haben jetzt hier einen Haufen Zuhörer. Ich glaube, ein paar werden sagen, ja Mann, ich habe das Zeug erst gar nicht daheim, damit fahre ich viel besser. Und andere Leute werden sagen, ich komme eigentlich super damit klar und habe das eigentlich mich selbst im Griff und bin diszipliniert, nicht gleich alles zu essen, ich fahre damit besser. Glaubst du es?
1: Genau, es kommt darauf an, mit wie man spricht und deswegen ist auch jeder da anders und für jeden funktioniert letztendlich auch was anderes. ja. Und es kommt immer ganz darauf an, wie deine Ausgangssituation ist, wer du bist und womit du halt gerade persönlich
0: strugglest Jetzt mal eine Frage als dich, an dich als Content Creator, was mich persönlich interessiert. Baust du deinen Content komplett nach einem roten Faden auf, dass du sagst, ich habe diese Zielgruppe, diese Art von Leuten, entsprechend gebe ich alle meine Tipps, damit sie dieser Leit, diesem Leitfaden entsprechen, damit insgesamt die Zuschauer immer wissen, okay, der Tipp passt zum nächsten Tipp, passt zum nächsten Tipp, es schlägt alles in die gleiche Kerbe ein oder machst du es anders, so mache ich's. Ich gebe viele verschiedene Tipps, weil ich eine riesen Community habe, die alle unterschiedlich sind, wo dann am Ende jeder den Tipp rauszieht, den er für sich sieht, was natürlich den Nachteil hat. Manchmal widersprechen sich die Tipps, weil die, der eine Tipp halt eher für den Anfänger ist, der, was weiß ich, anders ist als der Fortgeschrittene, der in einer anderen Situation ist. Wie baust du so dein Content auf? Machst du dir über sowas Gedanken?
1: Ich habe mir darüber sehr viel Gedanken gemacht früher und jetzt mache ich es nicht mehr und äh, es ist auch so, dass ich mich selber schlecht in so eine Nische packen kann und mich auch für viele Sachen interessiere und sehr viele verschiedene Aspekte in meinen Content einfließen lasse. Ähm, Ich ich überfinke auch jetzt nicht irgendwie alles auf wissenschaftlicher Basis in in jedem Detail. Ich lasse auch andere Aspekte, wie gesagt, damit einfließen und Am Ende des Tages, glaube ich, schaue ich, was waren denn eigentlich meine Probleme, weil das ist das, womit ich mich am besten auskenne, Mhm. was konnte ich denn für mich lösen und darüber kann ich auch wirklich als Experte logischerweise sprechen, das ist ein Problem, was ich gelöst habe für mich und darüber spreche ich dann primär, was hat mir geholfen, wo kann ich auch wirklich dahinter stehen und das sind die Sachen, die ich anspreche, über die ich spreche und auch sprechen kann letztendlich. Ja.
0: Doch, finde ich auch so. Übrigens, damit die Leute es auch verstehen, ich habe dich als Gast eingeladen, weil du bist einer der Influencer im Fitnessbereich, die ich mir selber angucke. Weil ich gucke mir natürlich auch an, wer kommt so nach, wer ist so die nächste Generation von Influencern. Da ist halt gerade viel auf TikTok, nicht mehr so auf YouTube wie früher und du bist einer so der wenigen TikToker, wo ich sage, Alter, der macht guten Content.
1: Das freut mich sehr.
0: Das habe ich dir, glaube ich, auch schon am Telefon gesagt. Du bist so einer der Newcomer, wo ich sehe, dass sie tatsächlich später erfolgreich werden, wenn sie dabei bleiben. Also, was heißt erfolgreich? Du bist ja jetzt schon erfolgreich, aber weiterhin erfolgreich und noch weiter. Das, das äh, ist sehr geil, das von dir zu hören. Doch, weil du halt deine eigene Art hast. Und das ist bei vielen nicht. Die machen halt Trends oder schwimmen nach links und nach rechts. Und du hast so deinen eigenen Stil, deine eigene Art Und das wird das sein, was sich später halt unterscheidet.
1: Ja, das ähm, ist auch ein ganz interessantes Thema, weil ich glaube, gerade am Anfang neigt man äh, dazu, sehr stark darüber nachzudenken, was muss ich tun, um so zu sein wie die anderen, äh, um erfolgreich zu werden, um gesehen zu werden, um akzeptiert zu werden und so weiter. Also zumindest habe ich so gedacht.
0: Ich merke schon, du machst dir sehr viel Gedanken um dein Content.
1: (lacht) Ja, also ich versuche es im Rahmen zu halten. Auf jeden Fall habe ich es früher sehr stark gemacht. Und ähm, irgendwann habe ich gemerkt, dass wenn ich wirklich so bin, wie ich einfach bin und über mhm. die Sachen rede, von denen ich begeistert bin oder für die ich mich interessiere, ja. dann ähm, sch- fühlen das Leute hoffentlich und, äh, und, und kommen an Bord und, und lassen sich begeistern. Ne?
0: Ja, so war es bei mir auch. Ich habe am Anfang das gemacht, was alle anderen gemacht haben und die haben einfach damals viel Bodybuilding gemacht. Das war so 2014, 15. Das war so nach dieser Karl S. und Mischa, Jan jetzt, als die so ihre Hochzeiten hatten, Danach, irgendwann kam ich, ich habe das alles gar nicht mitgekriegt und dachte aber, ich muss auch so ein bisschen mehr Bodybuilding machen, obwohl ich persönlich kein Bodybuilding gemacht habe und die Leute, die ich gecoacht habe, zwar mehr kurslastig, wir haben mehr so funktionelles Training im Sinne von Circle Trainings gemacht, warum mache ich auf YouTube dann Bodybuilding und es hat einfach nicht zu mir gepasst und erst als ich das geswitcht habe, in die Schiene, die ich eigentlich feiere, was ich eigentlich die ganze Zeit mache, habe ich auch tatsächlich auf YouTube dann die ersten Erfolge gesehen. Genau das, was ich gesagt habe, ja. Ganz genau so. Und man
1: sieht es bei dir ja auch, dass du super authentisch bist, unique bist, du redest einfach so, wie du halt immer redest. Und das fühlt man aber, dass du halt so bist. Und ich habe dich jetzt auch schon ein bisschen so kennengelernt und du bist halt auch genauso, sage ich mal. Hätte ne? mich kennengelernt, indem wir hier
0: aufgebaut haben, was wir eigentlich schon vorher hätten machen. Sollen. Na, wir haben uns
1: aber auch anderthalb Stunden lang am Telefon unterhalten. So ist es Aber du bist halt, glaube ich, genauso. Oder man sieht ja auch, wenn jemand authentisch ist. Also ich persönlich riecht das wirklich gegen den Wind, ob einer Fake ist, also bilde ich mir zumindest ein. Ähm, und deswegen äh, fühle ich halt auch äh, ziemlich vielen Kram so auf Social Media nicht Okay, wirklich. wer ist Fake? <lacht> <lacht> Als ob wir das jetzt hier raushauen Aus, aus
0: taktischen Gründen äh, sagen wir das natürlich nicht, aber <lacht> ich würde auch mal von mir behaupten, dass ich dann guten Riecher habe, beziehungsweise lag ich bisher eigentlich immer ganz gut. Ein paar Mal lag ich daneben, da dachte ich, dass Leute Fake wären oder zumindest einfach so möchte gern Influencer. Aber dann in Wirklichkeit tatsächlich richtig korrekt waren, lag ich ein paar Mal falsch, hat mich dann gefreut, dass ich falsch lag. Aber wenn ich richtig liege, dann freue ich mich nicht. <lacht> das
1: das gibt es natürlich auch, dass man, ähm, dass man dann positiv überrascht wird hinten Ja, lieber das, so rum. Das ist cool, ja.
0: Aber das bedeutet auch, ich werde gerne positiv überrascht, weil ich halt immer dann auch direkt vom Schlimmsten ausgehe. <lacht> Manche Leute sind ja so, wir sagen: naja, neutral. Wenn ich jemanden kennenlerne, entweder mag ich ihn oder nicht. Bei mir ist es so, ich bin immer erst immer so auf, boah, ich will niemanden kennenlernen. Und wenn du dann aber jemanden kennenlernst, der cool ist, dann freut es mich umso mehr. Aber ich weiß nicht, ob das so gesund ist.
1: Bei mir ist es mir ist auch so ein bisschen so ähnlich. Man ist ein bisschen vielleicht ein bisschen zu skeptisch oder so? Ja. Gegenüber Leuten. Aber So eine gesunde ja. Skepsis,
0: wenn sie nicht überhand nimmt, ist, glaube ich, ganz okay. Aber ich weiß, was du meinst. Ich, ich fand, äh, ich war schon da in den USA äh,
1: und ich fand, die Leute dort drüben ticken ein bisschen anders. Die sind ein bisschen offener als die Deutschen.
0: Muss ich auch sagen, ich war auch schon öfter in den USA, hat mir auch erstmal zugesagt, aber dann bin ich dann vielleicht doch zu rational, einfach vom Typ her, und die sind da mehr, wie soll ich sagen, extravaganter, lauter, breiter, es ist zumindest mit den Leuten, denen ich so unterwegs war, da war ich dann eher der ruhigere, weil mhm. ich einfach so vom Typ her einfach nicht so bin, und ja. dann weiß ich nicht, ob das so gefittet hat, keine Ahnung.
1: Ich war auch eher der ruhige da drüben tatsächlich, ähm, aber ich... Äh kann da viel positive Energie mitnehmen, wenn Leute mhm. offen sind, wenn die auf dich zugehen. Also ich spiegle das dann automatisch auch wieder zurück. Also ich freue mich, wenn einer, in einer ähm, mit so einer positiven Einstellung reinkommt und dich anspricht und dir gute Energie gibt und so weiter. Ob das jetzt real ist oder fake, ist mir echt gesagt egal, weil ich bin lieber, lieber offen und nett eigentlich ja. äh, und, und freue mich dann über, über die Energie als... Aber äh, dass wenn wir es schon von ist.
0: Offenheit, nett, Bauchgefühl, Skepsis <lacht> und Fitnessinfluencer sprechen, wie fühlst du dich auf TikTok denn wohl? Weil ich habe dich über TikTok entdeckt, tatsächlich. Ich schaue mir selten TikTok an, aber da bin ich auf dich aufmerksam geworden. Ist doch, glaube ich, deine Hauptplattform, wenn ich es richtig also es, weiß. es
1: ist die größte, ja, aber es kommt darauf an, worüber wir sprechen. Also ähm, auf Instagram habe ich auch viel Interaktion, bin ich zwar kleiner, aber mhm. ja.
0: Wenn du jetzt mal Instagram und TikTok vergleichst, was so an Kommentaren oder Feedback zu deinem Content reinkommt, wie würdest du TikTok beschreiben? Ähm, TikTok ist auf jeden Fall oberflächlicher, von mhm. seiner
1: Natur her und man merkt halt, dass die Leute sich eventuell nicht so sehr damit beschäftigt haben, nicht so sehr mit dir beschäftigt haben, beschäftigt haben, dich vielleicht auch noch nicht so lange kennen und ich meine, die Art und Weise, wie die Leute auf TikTok-Content konsumieren, zeigt ja eigentlich auch schon, auf welchem, mit welcher Depth, also mit welcher Tiefe sie sich mit dir und deinem Content auseinandergesetzt haben und dementsprechend fallen auch die Kommentare aus, da es man jede Menge Bullshit, ein paar Videos von mir, die viral gegangen sind, da haufen sich dann so dämliche Kommentare, das ist halt unfassbar, Dann merkst du, dass die Leute, ja, die haben keinen Bock oder beziehungsweise die juckt es halt nicht wirklich, swipe, swipe, swipe und irgendwas drunter geknallt. Also so fühlt sich es viel an. Aber es gibt natürlich auch positive Kommentare, so ist es nicht, aber das es ist so ist der auf Unterschied. auf Instagram auch so? Nee.
0: Warum nicht? Auf Instagram… Glaubst, was ähm, ist dein Guess? Warum ist Instagram
1: anders? Ähm, also, ich weiß auf jeden Fall, dass, ähm, ähm, auf Instagram meine Audience langsamer wächst, sicherlich. Ähm, dementsprechend glaube ich, dass die Leute sich äh, auch mehr, also ein bisschen mehr Zeit vielleicht auch mit dir nehmen. Das ist nicht so viral, hat nicht so einen viralen Charakter ähm, und die Leute haben auch die Möglichkeit, mir zu schreiben, sage ich mal, beziehungsweise das ist ein Feature, was ein bisschen präsenter ist, die story t- Auf TikTok gibt es auch
0: die Möglichkeit, Nachrichten zu schreiben, aber es macht keiner. Aber keine. das, das macht keiner. Also, mhm.
1: ich kriege Nachrichten rein, aber das ist, äh, ja. Das das läuft nicht, das Feature. Also, naja, auf jeden Fall ähm, ist da mehr, genau, mehr Möglichkeit zu interagieren und sich zu identifizieren. Die Stories sind ja ganz groß, wo ich halt persönlich zum Beispiel auch viel Zeit rein investiere.
0: Auch in die QAs, die du stellen, machen kannst mit den Leuten. Genau,
1: da gibt es dann ganz einfach mehr, ähm,
0: mehr Space, um um, um halt sich äh, mit der Person zu identifizieren. Also, ich muss ehrlich sagen, ich fühle mich auf TikTok mittlerweile auch nicht mehr ganz so wohl. Ich fand es am Anfang recht hart, wenn du da reinkommst, weil du bist so, ich bin ein bisschen verwöhnt. Auf YouTube habe ich so mein Standing, auf Instagram hast du so dein Standing, dann kommst du auf TikTok, eine neue Plattform und kriegst erstmal aufs Maul. Weil da so kein Juck zu werden, woanders bist. TikTok ist so seine eigene Welt. Okay, ja. findest dich da zurecht, machst deinen Content. Habt da ja mittlerweile auch ja irgendwie 300.000 Abonnenten, aber es ist trotzdem nochmal ein anderes Game, weil du kannst dich nicht darauf verlassen, dass deine Community dein Content guckt, was einfach so schnelllebig ist. Es kann sein, ein Video hat 5.000 Aufrufe, das nächste hat 500.000 Aufrufe. Ja. Dann hat das, das nächste aber wieder 10.000, 50.000, dann wieder nur 5.000 und dann wieder eine Million. Und das ja. ist so du, ganz schwierig eigentlich irgendwie da, da Fuß zu fassen, dass du sagen kannst, ich habe so meine Community, wenn es scheinbar ja irgendwie zusammengewürfelte Leute sind.
1: Ich habe aber auch ähm, andere Erfahrungen äh, schon äh, erzählt bekommen äh, von, von Leuten, die sagen, sie haben eine super enge Bindung zu ihrer äh, TikTok-Community. Ähm, eine Creatorin, die ich, die ich kenne, die hat zu mir gesagt, dass sie die, 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 wie so eine Family sind. Mhm. Ja, und das ist eine ganz andere Erfahrung, als du jetzt und ich jetzt, jetzt haben. Ähm, Total. Vielleicht kommt es auch auf die Nische so ein bisschen an. Das könnte sein, dass das Fitness-Game vielleicht da nicht so, so ist. Ähm, was ich auch mega interessant finde, ist, dass ähm, manche Videos, also ich meine, ich lade auch dann natürlich logischerweise Reels auch auf TikTok hoch und die performen dann so krank unterschiedlich teilweise. Mhm. Da läuft dann was auf, auf, auf Instagram richtig gut und auf TikTok hat es irgendwie 3.000, 2.000 oder sowas.
0: Kenne ich. Also das ist ich hatte... Super interessant. Ich mache mir auch nur die Mühe, einmal ein Reel zu machen. Ich sage auch immer Reel dazu. Ich sage mhm. nicht TikTok dazu. Ja. Und lade es halt auf Instagram hoch, auf TikTok hoch und habe es früher auch auf YouTube als Shorts hochgeladen. Und bei mir ist genau dasselbe. Auf Instagram kriegst du 100.000, 200.000 Aufrufe. Relativ safe. Und auf TikTok kannst du würfeln. Und auf YouTube ist hast du auch immer so eine solide Base und dann kann es mal mehr werden oder weniger, aber du kannst es zumindest irgendwie einschätzen. Mhm. Und da wir unter anderem ja noch eine Agentur haben, die auch Influencer-Marketing macht, ist für Firmen brutal schwierig einzuschätzen, gebe ich jetzt Geld für TikTok aus, für ein Sponsoring, weil ich weiß nicht, was dabei rauskommt. Mhm. Auf Instagram weiß ich grob. Auf kannst YouTube, du besser planen, ja. Genau, auf YouTube weiß ich grob, wie viel Reichweite mhm. ich kriege, weil danach richtet sich ja irgendwo auch der Preis. Ja, ja. Und auf TikTok werden auch teilweise Leute mit großen Accounts, die wirklich geschafft haben, mit jedem Post 500.000, 600.000, eine Million, eine Million und dann kommt ein TikTok, wo Werbung drin ist, dann hat es nur 30.000 mhm. und dann ist halt scheiße, wenn so eine riesen Firma einen Haufen Geld ausgegeben hat und eigentlich stimmt die Reichweite, mhm. aber die Leute riechen es irgendwie, ja. also ich weiß nicht, ob TikTok selbst ist vielleicht auch ein bisschen beeinflusst, keine Ahnung, ja. dass es auf einmal dann nicht mehr läuft.
1: So ein super sensibler Algorithmus scheinbar, keine Ahnung. Findest du es ja. schwer, ähm, die ähm, Videos einzuschätzen vorher von der Performance? Also wenn du, wenn du überlegst, dein Content, ähm, wird er jetzt gut performen oder wirst du häufig überrascht von dem
0: Outcome, wenn du ein Video hochlädst? Mittlerweile ja. Früher konnte ich es besser einschätzen, mittlerweile werde ich sehr überrascht. Eins meiner viralsten Videos <lacht> war dieses Butterbrezel versus Cheeseburger-Ding, mhm. Das ist super viral gegangen, hatte ich null auf dem Schirm. Also ich wusste es ist ein lustiges Video, wird sicherlich nicht 100.000, eher 200.000 Aufrufe haben, aber das ist dann, ich weiß nicht wie viele hunderttausende, ich glaube über eine Million auf TikTok hatte, war schon krass. Es war sogar so krass, dass ähm, der Dad, (lacht) der Dad von meinem Businesspartner, ist ein bisschen älter, so alt wie mein Dad, Mitte 50 und er ist auf seiner Arbeit durch die Kantine gelaufen und da saßen ein paar Kollegen, die hat er nicht gekannt. Aber die haben sich über Butterbrezeln unterhalten und der eine hat gesagt, da kannst du gleich einen Cheeseburger essen. Und dann ist er dahin und hat gesagt, hä, wie, wie Cheeseburger? Ja, kennst du nicht das Video von Coach Steph? Und er kennt mich ja, aber das ja, ist ja, halt ja. so krass, dass jemand bei ihm auf der Arbeit, der überhaupt nicht aus unserer Bubble kommt, das aber gesehen hat und die sprechen darüber in der Kantine ja. und der kriegt es so mit. Und das ist so ein Ding, das habe ich überhaupt nicht kommen sehen, ja. gar nicht. Und manche Videos. Hätte ich schwören können, die gehen ab und die haben gar nicht funktioniert.
1: Ja, ich habe mich auch schon öfter mit Kollegen darüber unterhalten. Man steckt dann so viel Gedankenarbeiten, Anführungszeichen, da teilweise rein und überlegt sich, ja. was, ähm, was kann man eventuell oder welche Richtung soll man gehen oder vielleicht auch welche Art von Content und so weiter. Dabei ist es eigentlich, sind wir mal ehrlich, nicht wirklich planbar. Man kann als Creator nur sein Bestes geben, meiner Meinung mhm. nach, ja, sein Ding machen und ähm, mit Consistency dranbleiben. Was war denn und dann wieder das Video? Break- das war, das war ein Video, was über eine Million hat auf, auf TikTok. Das war Top 5 Lebensmittel zum Abnehmen. Echt? Ja, ja. Oh, super generic, ja.
0: Ganz billig so, Mega, ja. <lacht> nee, ich hatte tatsächlich ähm, auf YouTube neulich ein Video und der Titel war auch ganz billo, die beste Strategie zum Abnehmen, in Klammer 2023. So. Geil. Und es hat auch, <lacht> ich glaube, 150.000 Aufrufe gelandet Und normalerweise zieht so ein Video nicht mehr. Die Zeit ja. ist vorbei, dass so ein Basic-Video zieht. Aber ich glaube, Fitness wiederholt sich jetzt wieder. Alles wiederholt sich meiner Meinung nach. Weißt du, die Eiszeit war jetzt, jetzt kommt wieder die neue äh, ja, Menschheit ja. und die haben wieder keinen Plan und suchen ja. wieder Bankdruck-Tutorials ja. oder so. weißt?
1: Aber solche Aussagen wie, das funktioniert nicht mehr oder sowas, halte ich für Quatsch, ähm, weil man es immer wieder aufs Neue sieht, dass doch irgendwas funktioniert, die Leute labern, Longform-Content, das wird so oder so nicht mehr geben, Vlogs wird es nicht mehr geben und schon kommt wieder der nächste, Sam Sulek, sagt ihr was? Okay? Ja,
0: ja.
1: Der Typ macht, der macht die, die nur, langweiligsten Vlogs, Vlogs ja. auf den ersten Blick, 30, 40 Minuten lang labert der da ohne Schnitte, hätte dir jeder gesagt, dass das Bullshit ist? Ja und der Typ explodiert
0: Alter. ja weil alle gerade so in diesem Mr. Beast Modus sind alles ist so übereditiert bam 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 so habe ich mein Ziel ja auch mehr angepasst was ja, auch, auch funktioniert man darf es nur nicht übertreiben weil es auch ein Haufen Scheißarbeit ist ja. aber ich denke auch dass demnächst wieder die ganze Tutorials zurückkommen wird weil als ich gestartet habe ich habe ja 2014 glaube ich mit YouTube angefangen habe ich auch Tutorials gemacht zu den Übungen der ja. Unterschied war aber mein Tutorial ging nicht 10 Minuten sondern 4 Minuten mhm. Deswegen haben es die Leute gefeiert, weil du das war, weil ich es aufs Wichtigste reduziert habe und dieses komische Gelaber, was ja alle gemacht haben, so ich mache jetzt einen halben Vlog, halb Tutorial, wo du denkst, okay, ich will aber nur wissen, was sind die Top 3 Fehler beim Bankdrücken ja. oder wie muss ich beim Kreuzheben greifen, was ist der Unterschied und das aufs Wesentliche runtergebrochen war das, in dem ich gut war, weshalb ich so erfolgreich dann wurde ja. und ich habe mir gedacht, das ist scheißegal, ob ein S, ein Smart Gains oder wer auch immer schon alle Tutorials gemacht hat, keiner guckt sich doch ein vier Jahre altes Tutorial an. Du guckst ja automatisch nach was Aktuellem. Auch wenn es immer noch aktuell ist, du guckst einfach auf dieses Wann-Hochgeladen. Wenn das steht vor sieben Voll. Jahren, ja. bist du raus. Absolut,
1: ja. Deswegen. Weiß. Und es macht ja auch Sinn. Ich meine, es kommen ja immer wieder neue Anfänger nach. Ja, natürlich Die ganze Zeit und auch die wollen wieder Content haben und auch der Content vom, vom Stil her verändert sich ja und es ist doch klar, dass dann wieder was Zeitgemäßes her muss, was natürlich dieselben Scheißthemen wieder aufgreift. Ne? Aber, und da kommen äh, wir wieder zurück
0: zum Thema Coaching-Stile. Was hältst du denn von sowas wie David Goggins, Jocko Willink, Joe Rogan, Andrew Huberman, die schlagen ja alle auch in dieselbe Kerbe, alles so ein bisschen ich sag mal, auf Alpha getrimmt, hört sich zwar so verbrannt an, aber äh, ich glaube, du weißt, was ich meine, alles mit zieh durch, Motivation, scheißegal, Disziplin, 100% geben. Was hältst du von dem Stil?
1: Also ich persönlich finde es geil, ich ziehe es mir rein, ähm, und feier auch so Typen wie Jago Willing und ähm, denke mir auch, das, das ist schon geil. Die sind schon auf einem anderen Level. Die ziehen halt einfach durch die Scheißen da drauf, wie sie sich fühlen. Die ziehen durch wie Roboter. Das finde ich äh, super interessant und super gut. Und ähm, weiß aber auch gleichzeitig, dass es halt nicht für jeden funktioniert. Und es mhm. fühlt auch nicht jeder. Ich finde es geil, ich, ich gucke mir das sehr, sehr gerne an und bewundere das auch, so Typen wie Jocko Willink, ich meine, wenn du durch so, durch so eine Scheiße gegangen bist wie der oder auch David Goggins, da bist du aus einem anderen Holz geschnitzt, Einfach so, der haut nichts mehr um, der ist resilient, der zieht sein Ding durch, dem wird nichts äh, umwerfen und ähm, das ist schon bewundernswert irgendwo und krass und ich fühle das auch, aber... Ja, ich weiß natürlich, dass das nicht jeder fühlen wird und mancher sich da vom Kopf gestoßen fühlt und heutzutage auch angegriffen fühlt und was nicht alles, wenn da einer so Klartext raus hat und sagt, du musst die Scheiße halt einfach durchziehen. Ja.
0: Ich versuche ja auch immer Klartext zu reden in meinem Content, aber ich würde manchmal gerne sogar noch härter sein, aber ich weiß, viele kommen damit nicht klar, weil ich glaube, dass jetzt in Deutschland, Österreich, Schweiz, also deutschsprachig, dass die Leute noch nicht so weit sind dass sie verstehen, dass es ja positiv gemeint ist und nicht, um jemanden niederzumachen, weil sie dieses vor den ja. Kopf stoßen. Mhm. Ich glaube, viele sehen das eher als Angriff, ja. als als Arschtritt, um dich in die richtige Richtung zu boxen. Ja, ja. Deswegen glaube ich, man muss die Leute langsam dran anführen.
1: Aber meinst du nicht, dass das mehr polarisieren, Anführungszeichen, mit solchen
0: drastischeren Aussagen nicht vielleicht eine geile Idee ist? Ah, Habe ich auch schon versucht. Teils, teils. Da kommen wir wieder zurück zu diesem mit wem sprichst du? Genau. Weißt, weil da fühlen sich viele, ich nenne sie immer Ernährungsesoteriker, äh, recht angegriffen. Weißt willst du, willst du? Willst du mit denen reden überhaupt? Ja und nein. Ich will ja schon irgendwo jedem die Möglichkeit geben, damit auf den Zug aufzuspringen. Und das ist halt schwierig, wenn du ihm erstmal vor den Kopf stößt, weil du alle seine Glaubenssätze durch den Dreck ziehst, auf, ISO, auf, auf ironische Art. So, weißt du? Mhm. Du willst dich ja nicht drüber lustig machen. Andererseits willst du dich darüber lustig machen, weil es halt irgendwo lächerlich ist. Aber viele Leute sind nicht bereit, über sich selbst zu lachen. Das habe ich auch irgendwann gelernt. Das ist brutal wichtig, dass man auch seine eigene Person, ich meine, wir spielen alle einen Charakter im Sinne von als Content Creator, weil meine persönliche Meinung vielleicht anders ist als der Tipp, den ich gebe, weil ich mit den Tipp ein Problem löse, das ich selbst nicht habe, aber meine Community hat den. Dann gebe ich natürlich den Tipp für die Leute, auch wenn es mich selber nicht betrifft. Ich mache auch Anfänger-Workouts, obwohl ich kein Anfänger bin. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Und ich glaube, es ist so ein Zwiespalt. Deswegen versuche ich manchen Content ein bisschen seichter zu machen und manchen Content ein bisschen härter. Mhm. Und ich kann ja sagen, der, der härter ankommt, der ist sowas von mehr umstritten und da kommt so viel mehr Scheiße, als ich eigentlich dachte.
1: Du meinst in Form von Interaktionen, also Kommentaren. Kommentare? Kommentaren.
0: Zum Beispiel, ähm, ich hatte einen Reel, das war so, ich glaube, ich eins der letzten, die so ein bisschen aggressiver waren. Und zwar habe ich so angefangen, Wisst ihr, für was ich mich schäme, was ich als Anfänger gemacht habe, was ich jetzt nicht mehr mache und eigentlich denke, wie dumm war ich damals, dass ich mit dem Auto ins Fitnessstudio gefahren bin, um dort eine Stunde auf dem Laufband zu joggen, statt einfach direkt rauszugehen, aber nein, es ist unbequem, ist mhm. kalt, es regnet, irgendwie ist es nicht eben, weiß nicht, im Fitnessstudio ist angenehm, weil ja. da ist warm, mhm. da hast du die Umgebung unter Kontrolle, machst deine Musik rein, ist halt ist eine Komfortzone. Du ja. gehst ins Training, aber du bist innerhalb deiner Komfortzone. Und genau das ist das, was ich gerne geändert hätte, dass ich früher aus der Komfortzone rausgehe, weil daraus kannst du halt viel mehr wachsen. Das mhm. war das Real. Mhm. Und jetzt guck mal, was die Leute kommentiert haben. Die haben gar nicht gecheckt, dass der Punkt war ja die Komfortzone. Ja. Das war ja der gesamte, die gesamte Aussage des ja, Videos. Ja. Die haben angefangen zu diskutieren, welche Vorteile es hat, auf dem Laufband zu laufen. Aber ich denke, es mhm. geht nicht ums Laufband. Das ist ein Beispiel. Du kannst auch sagen, es war mir peinlich, dass ich mit dem Aufzug gefahren bin, obwohl ich die Treppen hätte gehen sollen. McFit ist Bones hier in Halbron im dritten Stock. Gibt es einen Aufzug, würden Leute mit dem Aufzug fahren, obwohl sie ins Fitnessstudio hochgehen. Das ist dasselbe Beispiel. Du nimmst den leichten Weg, obwohl du eigentlich ins Training gehst und den schwereren Weg nehmen solltest, weißt du? Ja. Und sowas haben die Leute aber nicht verstanden.
1: Aber könnte das nicht auch vielleicht, sage ich jetzt einfach mal ganz ehrlich, daran liegen, dass es vielleicht nicht so gut kommuniziert hast. Ja, das ist das, was ich da mir liegen. dann als Kritik ja. rausziehe, genau. ist immer
0: das, wo ich denke, okay, was hätte ich anders sagen sollen? Und dann gucke ich es mir an, dann gucken sich ein paar andere Leute aus dem Team an, weil deine eigene Meinung ist halt nur eine Meinung, deswegen haben wir mehrere Leute. Und wenn das Feedback halt so ist, so Alter, eigentlich ist war alles drin, es war schon jeder Satz auf das runtergekürzt, das war jetzt nicht unnötig lang oder, ja. eigentlich hast du es schon deutlich gesagt und du siehst auch viele Kommentare, die es halt so checken, wo du dann echt dich fragen musst, okay, die, die es nicht gecheckt haben, wo kommen die her? Sind die aus der Community? Sind die ganz woanders, haben es nur zufällig gesehen und haben es überhaupt fertig geguckt? Mhm. Weil das ist auch ein Ding, weil der Point war erst am Ende mit der Komfortzone. Viele gehen gar nicht bis zum Ende. Das kann sein, ja. Die kommentieren schon nach den ersten drei Sätzen. Ja, ja. Also, was ist jetzt das Problem? Das macht die die Analyse natürlich schwierig. Aber das Einzige, was ich immer rausnehme für mich, ist, okay, hätte ich es anders kommunizieren müssen, ja oder nein? Das ist so das Einzige eigentlich, äh,
1: um natürlich auch gehört zu werden, sage ich mal, müssen wir den Leuten im Prinzip, auch mit, von unserer Verantwortung heraus, eigentlich müssen wir ihnen das geben, was sie brauchen, verkleidet als das, was sie
0: wollen. Und das machst du ganz gut? Ich versuch's. Da bin ich so ein bisschen, Ah, ich weiß nicht.
1: Fällt es dir schwer, das zu
0: verkleiden sozusagen? Oder Und was sag meinst du? Mal so, ich kann das machen, ich habe nur keine Lust mehr drauf. Nach zehn Jahren habe ich keinen Bock mehr. so weißt Da denke ich mir, Gut, wenn es dich nicht anspricht, verpiss dich. Kommt ja. der Nächste, der so weiß. Ja, ja. Aber ich hatte das, früher hatte ich das mehr gemacht. Ich habe
1: auch mein, äh, mit meinen Kollegen jetzt vor äh, Fokus und darüber gesprochen, die sind auch Online-Coaches, haben ja auch darüber gesprochen, wie wir so wahrgenommen werden und haben ähm, so eine Art Workshop gemacht, haben gesagt, hey, wie nimmst du mich eigentlich? War mal drüber gesprochen, weil es ja immer schwierig ist, äh, aus seiner eigenen, ähm, man ist so ein bisschen betriebsblind, wenn es um den eigenen Content geht. Ja. Und da habe ich auch darüber gesprochen, ähm, oder darüber nachgedacht, sage ich mal, ähm, ja wie ich wahrgenommen werde und ähm, ob das eigentlich wirklich so authentisch ist und ob ich vielleicht noch authentischer sein sollte oder ob das mir dann wieder schadet eben. Ne? Also, und was war das Feedback? Sie haben eigentlich gesagt, dass äh, ich, mich doch irgendwo ein bisschen ähm, anders benehme natürlich in meinem Content, als ich eigentlich ja. bin. Ähm, aber ja, wie gesagt, man, ich denke, man muss sich das Step by Step auch äh, dem Ganzen nähern, weil, wie gesagt, als ich angefangen habe, war ich noch auf dem Level, dass ich wirklich überlegt habe, wie kann ich Leuten gefallen, was man halt am Anfang so macht. Mhm. Und dafür bin ich natürlich auch schon lange weg, aber ähm, was das hast es ist trotzdem gemacht? noch ein Weg.
0: Was hast du da gemacht, um den Leuten zu gefallen? Aus du ein Beispiel? Naja, also, ist? also einfach… Äh, boah,
1: Gefallen. Also ich habe zum Beispiel die Sprache verwendet, die andere Influencer benutzen, also zum Beispiel so ähm, was dummes so wie, wie Jeff Seid, so fuck, fuck oder irgendso, um irgendwie cool zu sein, okay. so wo ich eigentlich gar nicht spreche. Ja? Ja. Also solche Sachen zum Beispiel, einfach das so ein bisschen nachzumachen. Und ja, ich denke, es ist aber so ein Prozess, man, wird, man kommt mehr und mehr so ähm, dahin, dass man ja authentisch
0: ist, denke ich. Und Hast du am Anfang oder auch jetzt, so ein bisschen die kreative Komponente in deinem Content, dass du auch mal ein paar Sachen probierst, einfach nur, weil sie dir selbst Spaß machen?
1: Meinst du ähm, Themen, einfach Themen? Nee, oder? ich meine
0: so vom Editing her oder vom Stil her ja. oder dass ja. du das Video nicht mehr so als Zweck betrachtest, sondern so als Kunstwerk, ich ja. bin selber mal kreativ und lebe mich aus, Ja. weil ich hatte das... Bei meinen Videos früher war eins meiner Beispiele, äh, Fresh Prince of Bel-Air und Will Smith hat dort in jedem in jeder Szene, mir ist es damals gar nicht aufgefallen, aber irgendwann hat er ein anderes Outfit an. In jeder Szene. Der, in, in, einer, in einer Serie hat er manchmal fünf Outfits. Dir fällt es aber so gar nicht auf als Zuschauer. Aber jetzt, wenn du jetzt nochmal Fresh Prince guckst, immer die geilsten Jordans angehabt, immer hier alles farblich passend, immer geil und es war immer fresh. Und ich glaube, das war auch ein Grund, warum es so Kultstatus hatte, weil es einfach damals so diesen Stil, diese diese Mode abgeholt hat, die es so ja erst jetzt natürlich gibt, aber damals vielleicht nicht. Und das war auch ein Ding, was ich auf YouTube gemacht habe, dass ich in jedem YouTube-Video ein anderes Outfit hatte, Mhm. immer fresh. Und es war auch der Grund, warum ich keinen Kleidungssponsor hatte, wie viele andere Influencer. Weil dann rennst du natürlich immer im gleichen Ding rum. Ich weiß noch, damals war so Brozap von den Klicks her deutlich vor mir und hat halt viel geilen Content gemacht. Und ich habe seine Videos geguckt und er hatte halt immer Rocker Nutrition. Immer ja, so ja. die gleichen zwei, ja. drei T-Shirts. Und ich fand es halt irgendwann langweilig, weil du kannst ja mit Kleidung so viel spielen, ja, was nochmal visuell dem Video einfach beisteuert. Dasselbe mit den Kulissen. Wir sitzen jetzt hier im pinken Raum. Ich habe dir vorhin ja das Gym gezeigt, wir haben den roten Raum, wir haben den schwarzen Raum, wir haben noch eine ganze Halle, die unbenutzt ist. Wir drehen manchmal draußen, dass wir auch immer verschiedene Szenen haben Mhm. mit verschiedenen Outfits, mit einer verschiedenen Musik, einfach so, dass jedes Video oder jedes Piece so ein bisschen für sich steht. Kostet natürlich unglaublich viel Zeit und dann irgendwie auch Geld, wenn du dann eine ganze Lastwagenladung Schuhe hast, die du eigentlich nie brauchst, die sind aber alle wie neu, weil du sie vielleicht noch fünfmal anhattest, Das habe ich irgendwann sein lassen. Aber das war so am Anfang so ein bisschen meine Intention, einfach ja. um so ein bisschen mehr Flair da reinzukriegen.
1: Ja, das finde ich, das finde ich. Äh sehr cool und ist auch etwas, was ich versuche, bei mir ist es halt so, ich denke, dass der Kern von, vom Content ist der Content selber. Content bedeutet ja der Inhalt oder die Message und du kannst ja zum Beispiel auch ein Scheiß-Message nicht wegediten. Ja? Also du kannst ja. nicht ein Scheiß-Video durch einen geilen Hintergrund und wilde Effekte geil machen. Guckt sich keiner an. Das, das heißt, der Kern und das, worum es geht, ist die Message, das, was du sagst und was du da kommunizieren möchtest. Und dann dachte ich mir, kann ich doch eigentlich auch mal damit spielen, halt wie ich das zum Beispiel aufnehme, wo ich das aufnehme, was ich dabei tue. Gerade jetzt in letzter Zeit dachte ich, ich mache es einfach mal ganz authentisch. Da habe ich äh, gerade trainiert bei mir zu Hause, ich habe die Kamera in die Hand genommen und da reingelabert äh, und das dann wirklich ähm, so ziemlich raw einfach in meinem Feed hochgeladen. Und Da ging es mir in dem Moment nur um die Message. Äh, gestern war ich laufen, habe ich beim Laufen einfach gefilmt und gesagt, fuck jetzt lade ich das mal hoch, ähm, probiere einfach da, wenn ich solche Gedanken habe, eine Message, die ich äh, stark oder, oder teilenswert halte, dass ich dann vielleicht einfach mal unter anderen Umständen raushaue, ich äh, äh, gut. kommuniziere hab ich gesehen, oder einfach Habe ich gesehen, wo du beim Laufen
0: warst. Ja. Sweat every day. <lacht> Fand ich gut, mache ich auch manchmal, aber bei mir ist mein Content doch eher geplant einfach, weil wir so viel Content raushauen, da ist es manchmal schwierig, sich Zeit zu lassen, um spontan zu sein, muss ich, muss ich ehrlich sagen. Ich habe auch gesehen ja. bei deinem Content, du bist ja viel auf Reisen, hm. das sieht man halt stark bei dir, Alter. Du hast geile Szenen, oben ohne, Sonne, man guckt <lacht> es halt gerne. Das, 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 äh, ja, das ist ich auf jeden Fall. Es macht auch Spaß und es ist natürlich dann sehenswerter,
1: ne, wenn man auch mal ein bisschen Abwechslung einbringt. Ich würde sagen,
0: ja. apropos nicht vom Content ablenken. Hast du gewusst, dass es der Grund ist, warum Andrew Huberman immer ein schwarzes Hemd trägt?
1: Um, um
0: praktisch sich auf seinen Content, also um, dass die Leute um quasi, sich die, um ja. unsichtbar zu sein. Mhm. Der das mal erklärt, weil der ist ja auch zu tätowiert. Ja, das habe ich gehört. Und ja. hat dir ja noch nie seine Tattoos gezeigt, weil er sagt, er will nicht vom Content ablenken. Und auch wenn er irgendwo eine Rede hält, kommt er auch immer komplett schwarz angezogen, dass er möglichst unsichtbar ist, um einfach das Wissen in den Vordergrund zu stellen. Aber genau dadurch passiert dir genau das gegenteilige Effekt. Alle wollen jetzt wissen, was bist du eigentlich für ein Typ? Zeig mal deine Tattoos, wer bist du privat? Wir wissen jetzt, dass du es mega drauf hast, aber jetzt interessieren wir uns mal für dich, weil du hast es vorher nie gezeigt.
1: Aber das, das, hat, das, hat,
0: das hat geil bei ihm funktioniert, das ist geil, dass es funktioniert
1: hat. Das spricht ja auch dann wirklich für seinen Content. Wenn, wenn er mich jetzt am Anfang gefragt hätte, hätte ich gesagt, zeig deine Tattoos, das macht dich doch unique und sowas. Aber jetzt ist es ja eigentlich geil, das ist in einer geilen Position. Ja. Die Leute feiern seinen Content äh, und er hat das geschafft, ohne irgendwie auf die Kacke zu hauen und seine mhm. Tattoos zu zeigen, sich irgendwie zu branden, sondern also nur einfach, weil er der geilste Experte ist und geile Scheiße redet. Ja.
0: Ich hoffe, er macht nicht den Fehler, den ich damals gemacht habe, weil bei mir war das ähnlich. Ich habe ja auch nur Content rausgeballert, ich habe ja nie über mich geredet und ich löse das gerade so ein bisschen auf und im Nachhinein hätte ich das gerne weiter rausgezögert.
1: Über dich zu reden?
0: Über mich zu reden, sondern mehr einfach bei den Themen zu bleiben und nicht so viel von mir preiszugeben, weil jetzt bin ich wie die anderen auch. Vorher warst du so der Typ, der einfach nur Content straight rausballert. Irgendwann fängst du an, das so ein bisschen lockerer zu machen und dann verlierst du so ein bisschen deinen unique selling point, was ich meine. Aber aber wenn du mehr von dir zeigst, ist ja wieder
1: mehr Identifikationsfläche da.
0: Genau, es hat beides Vor- und Nachteile. Ich fand nur das andere besser. (lacht) Wobei, ich spiele noch ein bisschen damit. Ich mache ja gerade eine Diät, wo ich jeden Tag einen Big Mac esse. Ja, sehr geil. Und das wird quasi auch ein Opener, wo ich ein bisschen mehr über mich dann spreche, weil ich immer noch diese Möglichkeit habe zu sagen, ich habe noch nie mein Training gezeigt. Also mein eigenes zeige ich nie. Ich zeige euch einen Workout für euch. Ich zeige einen Trainingsplan für euch. Ich zeige eine Übung für euch. Eine Technik für euch. Aber ich zeige euch eigentlich nie, wie ich trainiere. Weil wenn ich trainiere, will ich ja nicht, dass die Kamera läuft. Ich will ja fokussieren auf mich. Mhm. Und ich habe auch noch nie eine Diät gemacht... und so alle teilhaben lassen, so ein bisschen. Mhm. Habe ich auch noch nie gemacht. Ja. Deswegen kann ich jetzt mal so den Move bringen. Aber den kannst du halt nur einmal bringen, vielleicht zweimal. Da musst du schon wieder kreativ werden fürs nächste Mal. Und dann ist die Frage, will ich mich so selber mit da reinziehen... Oder mache ich dann doch wieder die besten Tipps zum Abnehmen 2024. Ja. So, weißt das ist halt so ein Spiel immer damit vom, vom Content. Ja, ich, ich
1: glaube, wenn du, wenn da potenziell noch mehr dahinter steckt, hinter dir als Person, ja, und du mhm. viele vielleicht Interessen hast, viele Dinge, die dich auch noch ausmachen, neben nur Diät, Training und keine Ahnung, dann kann das schon geil sein, diese Tür auch vielleicht mal aufzumachen und zu zeigen, was dich sonst noch, also so denke ich darüber, ich sehe zum Beispiel auch bei Joe Rogan, der hat ja so viele Interessen und alles, ich meine, der zeigt ja nicht sein Private Life, aber ja. man merkt, dass da da sind noch so viele Facetten und Aspekte, die ihn dann zu, diesem, zu dieser Person machen, die er sind und ich denke halt auch immer darüber nach, dass ich eigentlich versuchen möchte, in meine in person Personenmarke oder was ich halt so mache, auch noch andere Aspekte mit einfließen zu, zu lassen, weil ich langfristig denke, denke, das ist ja auch zu mir gehört. Aber das ist jetzt wieder so eine Frage, wie weit ist man dazu bereit oder möchte sowas eben auch machen, das ist dann auch typabhängig?
0: Es kommt auch darauf an, wie man es macht. Joe Rogan ist ein gutes Beispiel, er hat seinen Podcast, deswegen ist er bekannt. Okay, er hat sein Comedy-Zeug, daher ist er bekannt. Er hat sein MMA-Zeug, beziehungsweise BJJ oder was er macht, ist er bekannt. Man weiß, er ist Bogenschütze und geht jagen ist er bekannt, aber er hat jetzt keinen extra YouTube-Kanal, wo er seine Bogenkünste zeigt. Weißt du, was ich meine? Ja. Und wenn wir jetzt mal ein anderes Beispiel nehmen, Flying Uwe aus Deutschland, den kennt ja dann auch jeder. Er hat ja jetzt viele Kanäle aufgemacht. Ein Kanal, wo er quasi privat sich zeigt, Ein Kanal, wo er sein Kampfsportzeug zeigt, Ein Kanal, ja. wo er zockt, Gaming. Ja. Und dann ist die Frage, ist das sinnvoll, sich so breit aufzufächern in seiner Online-Präsenz, dass quasi einfach so viel Streuverlust entsteht, weil du jetzt auf zehn Hochzeiten tanzt. Obwohl du eigentlich der Typ bist, der wegen XY bekannt ist, zerstreust du dich und verlierst halt so deinen eigentlichen Bezug, warum die Leute dich mögen. Hm. Weiß ich nicht.
1: Wenn du huge bist, sag ich mal, also wenn du irgendwie eine Million Leute hast, die dir folgen oder sowas, wenn du dann noch, ähm, keine Ahnung, vielleicht, ich meine, also okay, sagen wir mal so, wenn er gemerkt hat, dass Interesse da ist für zum Beispiel sein, sein Gaming-Hobby oder sowas, dann, und er hat eine riesige Audience, dann könnte er sagen, hey, ich habe gemerkt, da interessieren sich ein paar Leute, dafür hat es bestimmt schon mal irgendwie so gepitcht in seinem Konzept. Ich glaube auch, das ist seine dann,
0: erfolgreichste Nische, die er aufgemacht hat. Gaming? Mit dem Gaming, ja. Weil du einfach da viele Leute abholst. Das ja, und schon. dann,
1: ich denke mal, das würde das, das wird dann schon Sinn machen, wenn du halt riesig bist. Aber wenn du am Anfang bist, ein klein bist,
0: weil, und weil dann ich hatte auch, macht das keinen Sinn. Ich hatte auch mal noch andere YouTube-Kanäle. Einer hieß How to Coach. Da habe ich quasi Tipps gegeben von Personal Trainer für Personal Trainer für angehende Fitness-Influencer mit so lauter Insights. Kam auch echt gut an. Also die ersten paar Videos, ich hatte ja keine Abonnenten darauf, hatten trotzdem 3, 4, 5, 6.000 Aufrufe. Ich habe es dann irgendwann aber aus, aus Zeitmangel so ein bisschen sein lassen, weil war einfach eine spontane Idee, was mich brennend interessiert, weil ich mich selber viel damit beschäftige. Aber dann irgendwann so, okay, was ist eigentlich der Plan dahinter? Und irgendwann verschwimmt das Ganze dann so ein bisschen Neues. Das hat mir zum Beispiel Spaß gemacht. Ein anderer Kanal, den ich aufgemacht hatte, war zusammen mit meinem Sohn. Und zwar haben wir Workouts zum Mitmachen gemacht für Kinder. Ja. Wo wir dann quasi uns spider man kostüme angezogen haben. Und dann waren wir Black Panther und dann waren wir Super Mario. Und dann waren wir jetzt Dragon Ball und haben halt so verschiedene 10-Minuten-Workouts gemacht. Und der kam auch brutal gut an. Manche Videos haben da... 80.000, 100.000 Aufrufe, weil es einfach online ist und es bedient keiner, die Sparte. Ja. Das haben wir aber auch sein lassen, einfach weil es eh so ein Problem mit Kindern im Internet zeigen Voll, ja. und okay, das war so ein festes Setting, Es war wie eine Aufführung, die wir uns vorher überlegt haben und dann gibt es das so, so keine private Einsicht in irgendwas, wir haben einfach nur ein Workout präsentiert, aber trotzdem habe ich es dann irgendwie sein lassen, das ist auch schon bestimmt zwei Jahre her Ja. und Weiß nicht, ob ich das nochmal aufgreife, aber da habe ich mich dann auch in drei verschiedene Richtungen verrannt und du musst alle ja. irgendwie am Leben halten und das ist dann echt schwierig. Das, ja. ist, halt, das ist halt
1: wieder so ein Ding mit Fokus und Energie auch, ne? wo stecke ich meine Energie rein und logischerweise da, wo ich den meisten Fokus dann reinstecke, das ist natürlich dann die höchste Qualität. Und
0: wo steckst du denn den meisten Fokus rein?
1: Also ich würde sagen Content Creation. Aber welche Plattform? Instagram primär, beziehungsweise ähm, halt, ich würde sagen, am meisten denke ich darüber nach, über was ich sprechen möchte sozusagen und dann in zum Beispiel Skripte, ähm, wenn ich jetzt so auf meinem Content auf meiner, auf meinem Feature denke. Ja.
0: Hast du auch YouTube eigentlich angefangen?
1: Ich habe mal YouTube gemacht, ähm, aber da keine Consistency äh, gehabt am Anfang, immer mal wieder so ein paar Anläufe gemacht, das ist schon eben ein paar Jahre her tatsächlich. Ähm, war aber eigentlich immer mein Ziel. Aber dann hat äh, Shortform-Content halt schneller funktioniert, in Anführungszeichen, auch für mich. Mhm. Sodass es natürlich Sinn gemacht hat, da sich immer ein bisschen was aufzubauen auch natürlich. Ne?
0: Wie ist mit Podcasts? Und ähm, ja,
1: Podcast hätte ich potenziell auch Bock. Aber wie gesagt, ist immer so ein bisschen eigentlich jetzt auch wieder die Frage, wann und wie schnell sollte ich pju, pju, neue Kanäle für mich äh, ja. äh, eröffnen? Ähm, und dann, wie gesagt, wieder der Punkt Fokus und Energie. Wie würde es funktionieren?
0: Also ich kann dir nur einen Tipp geben, wie ich es mache. Ja, gerne. Ja, ich, bei mir ist so Double Down auf Longform-Content. Ja. Podcast, YouTube. Ich habe auch TikTok war neu, letztes Jahr voll reingehauen, schnell hoch, weil du weißt ja nicht, bleibt die Plattform, geht sie weg. Ist es nur ein Trend, wie jetzt, wie hieß es von Instagram? Threads, was dieser Twitter-Konkurrent sein sollte, ja. Pff, tot. Ja. So weiß. Hätte aber auch sein können, es löst wirklich Twitter ab. Und da ja, hast du ja. natürlich einen Vorteil, wenn du der Erste auf der Plattform bist, der da was reißt. Ja, ja. Weißt du, so was ja bei, bei vielen Sachen so. Und dann war es ja wirklich so, dass ich gesagt habe, ey, dieses TikTok-Ding, Reels, die Leute sind alle so mit sich beschäftigt. Die schaffen es nicht mal 40 Sekunden fertig anzuhören, kommentieren schon nach drei Sätzen. Boah, weiß nicht, macht mir keinen Spaß einfach. So, ich ich will es einfach nicht. Kann sein, es wäre aus business-technischen Gründen vielleicht besser. Aber ich feiere es nicht. Was ich feiere, ist Podcast. Ich hatte auch echt überlegt, ob ich meinen gesamten YouTube-Kanal einfach mehr in die Podcast-Richtung drille, Mhm. weil ich dann einfach, so wie mit dir, einfach sitzen kann und reden kann. Eine Stunde oder wie lange es dauert, wie lange das Thema ist. Man kann es erklären, weil Leute hören auch zu. Die haben auch das Ohr dabei, die lernen dich auch besser kennen. Weil wenn du überlegst, angenommen wir reden jetzt, lass es eine Stunde sein, ist besser zum Rechnen. Und jemand hört dir eine Stunde lang zu wie viele TikToks müsste der von dir angucken, damit er auf eine Stunde Watchtime kommt von dir? Ja, voll, ja, So, ein TikTok Sinn. geht 30 Sekunden. Ja. So, weißt du, jetzt kannst du hochrechnen. Es müssen ja 120 ja. TikToks sein. Ja. Jetzt rechne mal runter, wie viele TikToks hast du in der Woche raus? Vielleicht drei? drei? So, dann sind es was, vier Monate? Oder, nee, warte. Ich hab, <lacht> das ist auf jeden Fall kein Ich habe einen Punkt im Mathe-Abi. Also, du bräuchtest Monate. <lacht> ja bis du auf diese Watchtime kommst, was du ja. mit einer Folge Podcast aber erreichen kannst. Und wenn du dann schaffst, lieber eine Podcast-Folge die Woche hochzuladen, glaube ich, die Zuschauerbindung ist einfach viel stärker ja. und du kriegst auch mehr Wissen vermittelt.
1: Absolut, ja. Und wenn wir dann auch auf uns selber gucken und überlegen, was wie gesagt auch sinnvoll ist. Wir wollen ja, wenn möglich, eine, eine Bindung zu unserer Audience. ja Und wie gesagt, bei den Leuten, die rumwischen und swipen und dich drei Sekunden angucken, um dir dann irgendeinen Hate-Kommentar drunter zu klatschen. Also das Potenzial ist dann nicht so hoch. Und, ähm, nee, es ist ein
0: guter Einstieg, um bekannt zu werden, die Message rauszukriegen. Genau. Ein bisschen so ein bisschen Traktion zu kriegen. Genau, damit die Leute auf dich ja. aufmerksam werden. Also es hat alles seine Daseinsberechtigung, so ja. ist nicht. Absolut. Aber wenn ich jetzt so überlege, ich nehme mir lieber Zeit eine Woche, und machen 10 Minuten YouTube-Video, was aber irgendwie geil ist, durchdacht ist, ein cooles Konzept ja. hat, drei, vier Punkte hat, die alle schön aufbereitet sind, macht mir mehr Spaß, als zu versuchen, irgendwie auf Krampf ein lustiges TikTok rauszuhauen, was ich irgendwie gerade nicht fühle, so ein bisschen, weißt du, ich meine? Ja. Weil eine Sache, boah, da muss ich auch noch fragen, was mich so ein bisschen gestresst hat, ich glaube, auch viele Creator, ist dieses Instagram-TikTok-Game, dass du ja am besten jeden Tag ein Piece raushaust. Genau. Oder?
1: Ja, absolut. Äh, das ist auch der Punkt, wo die Kreativität und so weiter, die ja eigentlich, also die mich zum Beispiel auch zu diesem ganzen Content-Thema auch gezogen hat natürlich, dass man da kreativ sein kann, dass man da seine Message verbreiten kann. Das rückt totalen Hintergrund ab dem Moment, wo der Druck so enorm wird, dass du die ganze Zeit raushauen musst. Und ab dem Moment geht dann auch dieses Kreative ein bisschen flöten, weil wie soll ich denn in Anführungszeichen geilen Content mir ausdenken, der echt geil ist und, und was Neues auf den Tisch bringt, wenn ich unter Druck stehe, jetzt hochzuladen und zwar jetzt, weißt du, was ich meine? Mm. Irgendwann
0: äh, ist da, äh, ja, ist das, also das, das, das ist nicht einfach auf jeden Fall. Es ist tatsächlich ein krasser Sprung gewesen von ich brauche ein Video die Woche und kann mir fünf Tage Gedanken drum machen und zwei Tage das dann fertig zu machen, als boah, ich brauche jeden Tag ein Peace. Ist ja. zwar leicht her, weil es nur 20 Sekunden, 30 Sekunden geht, Ja, aber es bringt dir halt nichts, wenn es nicht gut ankommt. Also es muss ja auch dann in meinem Hitpiece sein. Weil, weißt also das hat viele tatsächlich so ein bisschen ausbrennen lassen, viele Creator, mit denen ich so quatsche, weil du kannst es am Anfang gut ballern, drei Monate, vier Monate und dann irgendwann kannst du einfach nicht mehr. Beziehungsweise dir fällt nichts mehr ein und dann ziehst du dir Content an den Haaren herbei. Und das ist das, was wir heute sehen. Also wenn ich jetzt Instagram und TikTok aufmache, ist so jedes zweite, dritte Reel so wirklich irgendein Thema, was man sich so halt einfallen lassen hat, weil man sucht den nächsten Skandal oder den nächsten ja. Schock oder das nächste, oh, hast du schon gewusst, was aber eigentlich so irrelevant ist. Ja. Das, ich erwische mich manchmal auch selbst dabei, muss ich ehrlich zugeben. Aber es ist halt so, so ist halt das Game. Ja. ja Gibt es ein Piece oder zwei Pieces von dir, die du jetzt im Nachhinein denkst, ah, hätte ich vielleicht nicht machen sollen. das ist so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen gewesen.
1: Natürlich, absolut. Ähm auch als Creator, wo wie gesagt ja die Kreativität eine Rolle spielt, wir aber gezwungen sind zu performen, kommen natürlich immer wieder Pieces raus, die nicht so sind oder ja ja genau nicht so sind, wie man sich das im besten Fall eigentlich auch wünscht. Ja, wir sind alle Menschen, keine Maschinen und wie gesagt Thema Kreativität. Man hat mal äh, gute Phasen, und mal bessere Phasen, und mal nicht so tolle. Und da kommen halt auch Sachen raus, die sind dann entweder vielleicht auch mal repetitive oder sowas. Ja, und was ich auch sehe, ist, von der Kamera performen, ist ja auch davon ähm, abhängig, wie du auch drauf bist. Im Best- also ich meine, wir sind natürlich auch ein bisschen Schauspieler dann, aber wenn ich jetzt nicht so einen tollen Tag habe, muss aber sechs Reels abfilmen, ja. dann ich sehe das dann und sehe dann, dass ich da ein bisschen äh, durchhänge, wo an einem anderen Tag, wo ich eine geile Energie habe, ist das viel geiler. Da
0: hast du hast auch einen one tag raus, du strahlst genau. anders, die Leute fühlen auch die ja. Energie. Also ich hatte ja, das absolut. auch eine Zeit lang unter meinen Reels, dass manche Leute gesagt haben, Alter, du siehst einfach fertig aus. <lacht> Und ich denke, Bruder, ich bin fertig, <lacht> ja, aber ich muss trotzdem arbeiten. Ja, genau, <lacht> so, das war das Ding. Es, ja. es gab ein Piece in letzter Zeit, wo ich so im Nachhinein denke, ah, fühle ich irgendwie nicht mehr so. Das war das zu den Trockenfrüchten. Ich hatte ja darauf hingewiesen, dass Trockenfrüchte ja enorm viel Zucker enthalten. Weißt du, solche Sultaninen, 70 yep. Gramm Zucker, also 70 ja. Prozent Zucker, ja, wenn du es genau, so ausdrückst. Oder Datteln genau. haben auch 60 Prozent Zucker, Aprikosen, Mangos, alle mehr als die Hälfte Zucker. Ja, ja. Und es war einfach nur so ein Piece, wo ich gesagt habe, ey, guck mal, Trockenfrüchte, beliebt, cool, ja, aber halt auch ein Haufen scheiß Zucker und die Frage ist, willst du den halt haben? Ja. So, es war eher so ein Hinweis drauf dass ja die echten Früchte ja viel besser sind, weil sie ja noch ganz andere Stoffe enthalten, Wasser enthalten. Und bei diesem Trocknungsprozess ja halt auch Nährstoffe kaputt gehen. Ja. ja. So Also man, man nimmt dann lieber die richtige Frucht als die Trockenfrucht, weil die Gummibärchen haben sogar weniger Zucker als Trockenfrüchte, einfach Im nur Prinzip um das ins ja, Verhältnis Teil, ja. zu setzen. Ja, ja, so, ja. Ja, ja. Und dann kam halt so viel Scheiße zurück von wegen, ja, aber du kannst Gummibärchen nicht mit Trockenfrüchten vergleichen, wo ich denke. Ich habe die nicht verglichen, ich habe nur einen Aspekt. Ein Aspekt ins Verhältnis gesetzt, damit man sich vorstellen kann, wie ja. viel Zucker ist es denn eigentlich. Ja. So, weißt weil zu sagen, 60% Zucker ist halt okay. Aber wenn du einen Vergleich hast, dass Gummibärchen weniger Zucker haben, dann weißt du, okay, dann ist es viel Zucker. Weil mhm. das Gummibärchen nicht gesund sind, weiß ich. Aber ich hätte gedacht, Trockenfrüchte sind halt besser, aber durch den ganzen Zucker ist halt schwierig. Es ist aber ein Ding, bei den, bei den Trockenfrüchten, klar, Viele wissen es, okay, viele haben es nicht gewusst, manche mögen den Peace nicht, manche nicht, aber ein Kommentar hat das Ganze echt gut auf den Kopf getroffen, wo ich dachte, ja, sehe ich auch so und zwar sagt einer, du hast vollkommen recht, was du gesagt hast, haben Haufen Zucker, sind sicher nichts für jeden Tag, sind auch kein Snack, den man kurz snacken sollte, unbedacht, weil einfach so viel Zucker drin ist, aber jetzt mal ganz ehrlich, wie viele Leute haben das Problem, dass sie zu viele Trockenfrüchte essen? Gute Frage. Und dann denkst du dir, ja, wahrscheinlich nicht so viele. Wahrscheinlich ist das Problem nicht, dass Leute zu viele Trockenfrüchte essen. Es gibt wahrscheinlich ein paar, die denken, es ist gesund und schütten sich das in den Rachen runter, ohne zu wissen, was da drin ist. Aber die sind wahrscheinlich, es ist nicht das Problem, was wir haben. Ich ich finde es aber aber
1: trotzdem äh, einen guten Content, weil ich denke, dass gerade dieses Thema Energiedichte von Lebensmitteln ist ist schon hochinteressant, beziehungsweise was ist denn der Unterschied zwischen Früchten und Trockenfrüchten?
0: In in, in unserer Coaching-Bubble definitiv, aber wenn du jetzt die Gesellschaft, also auf die gesellschaftliche Ebene gehst, wie relevant ist der Zuckeranteil von Trockenfrüchten für die Problemlösung der immer weiter voranschreitenden Adipositas der Gesellschaft? Wahrscheinlich Null. Ich finde aber ich find solche Mikrothemen
1: aber immer mal wieder sehr interessant, muss ich sagen. Ah, genau. ja. Also äh, da, da kann man über viele Sachen sprechen, wo man ein bisschen Awareness mal draufbringen kann. Also ich finde find das jetzt trotzdem nicht, nicht schlecht, das, das Content-Piece
0: finde ich auch, auf der Ebene, <lacht> auf der es ist, aber auf der Meta-Ebene zu sagen, ja. okay, inwiefern bringt uns das jetzt als Gesellschaft gesünder weiter? Aber nicht,
1: nicht. jedes content Piece kann die großen Probleme der Welt lösen, sage ich mal. Weißt du, was ich meine?
0: Also Den <lacht> Anspruch habe ich aber. Vor allem nicht, wenn du daily was raushaust. Ja, ja Das sind so die Sachen, über die mache ich mir dann rückwirkend ja. Äh, Gedanken so okay es, wie habe ich es gesagt wie habe ich es rübergebracht ja. kann ich es beim nächsten Mal besser rüberbringen und welches Problem löse ich eigentlich mit dem Content und dann sehe ich ja, im nächsten Swipe irgendein scheiß Jim Comedy Ding wo einer irgendwie einen Trend macht sich lustig drüber macht gar keinen Mehrwert bietet außer dass es halt funny funny ist wobei ich würde auch behaupten das ist jetzt ein radikaler Claim dass dieser lustige Content auf TikTok und Instagram eigentlich schlecht ist, weil es die Leute nicht unterhält. Auch wenn es lustig ist und du lachst und schickst an deinen Freund weiter, per DM, ist es nicht unterhaltend, weil du hast es sofort vergessen, nachdem du dein Handy ausmachst. Du hast am nächsten Tag weißt du nicht, was du gestern geguckt hast. Du weißt nicht mal mehr, was du heute Morgen im Halbschlaf im Bett geswiped hast, auch wenn es lustig war. Wenn du aber dir auf YouTube oder auf Netflix ein Comedy-Special reinziehst, wo halt dann eine Stunde geht oder eine halbe Stunde oder von mir aus Chappelle's Show mit 25 Minuten, dann bist du unterhaltener, als wenn du auf TikTok eine Stunde dumm rumscrollst, auch wenn es lustig ist.
1: Ja, natürlich, aber wie gesagt, ist ja die Frage, in welche Situation die Leute das äh, konsumieren und äh, wie viel viel Fokus haben die überhaupt gerade, wie viel Energie und meistens machen die das ja irgendwo so unterwegs, dass man da mal kurz rumwischt und ja, deswegen funktioniert das halt, weil das bei den Leuten diesen kleinen, kleinen Momenten im Alltag halt irgendwie den Kopf ausschalten lässt, so nach dem Motto. Ich, ich
0: habe hab das so bei mir drin, dass ich das nicht mehr machen will, <lacht> dieses Scrolling. Ich, ich mache das schon lange nicht mehr. Und weißt du, was ein Moment war, wo ich mich erwischt hatte? Ich habe äh, Legend, Legend of Zelda Tears of the Kingdom gespielt und ich bin so ein Typ, wir hatten vorhin kurz über Zocken geredet. Äh, Lennart zockt auch genauso viel wie ich, habe ich gehört. <lacht> Und ich bin so ein Typ, ich muss das Spiel auf 100% fertig kriegen. Ja, okay, bei, bei Tears of the Kingdom, ich habe diese scheiß Crocs nicht gesammelt, das war mir zu dumm, der Rest habe ich alles gemacht. Aber während es Ladezeiten hatte, habe ich in dieser Ladezeit mein Handy rausgeholt und schnell kurz dreimal geswiped und dann, okay, es geht weiter, ich spiele wieder weiter. Und da habe ich gemerkt, Alter, es ist das ein Problem, wenn ich es nicht mal schaffe, diese 30 Sekunden Ladescreen dumm in den Bildschirm zu gucken, sondern ich habe so dieses Bedürfnis, mein Handy jetzt schnell rauszuholen, dann weiß ich, das Spiel macht mir gerade eigentlich gar keinen Spaß mehr. Okay. Es ist für mich eigentlich mehr Arbeit als Erholung. Irgendwie ist es kein gutes Zocken oder kein gutes Erlebnis. Gut, das Spiel war schon fertig. Ich habe nur noch auf 100% ja. hochgespielt. Ja, ja. weiß. Aber das war so ein Ding, wo ich denke, nee, kann nicht sein, Mann, muss ich unterdrücken.
1: Ich glaube aber nicht, dass es an dem Spiel liegt, sondern eher daran, dass wir generell irgendwie nicht mehr ähm, das gewohnt sind, mal mit uns und unseren Gedanken mal einen kurzen Moment allein zu sein und Ruhe zu haben, man nicht irgendwie berauscht zu werden von irgendwelchem Input. Also so geht es mir. Man ist das gar nicht mehr gewohnt. Mhm. Weißt du, wenn du da mal alleine sitzt und es ist still und du machst gerade nicht irgendwas und lässt dich nicht Verdammt. berauschen durch Ge- Inhalte. Ge- Ge- geht dir aufs
0: Klo ohne Handy? Also ich nicht.
1: So, <lacht> weißt Das ist das Ding. Wir können das nicht mehr. Ich glaube, das liegt nicht, dass das Game, was du da zockst, nicht geil ist, sondern dass du einfach nicht mehr alleine sein kannst mit deinen Gedanken. Ich
0: sag aber, dass es früher genauso war, weil du hast halt die Shampoo-Rückseite gelesen auf dem Klo und du hast was für sich was gelesen, was da rumstand, zum hundertsten Mal. Du hast selbst bei den Cornflakes, die du gegessen hast, hast du, wenn die Kinder jetzt Fernsehen gucken, cool. Was haben wir früher gemacht? Wir haben diese scheiß Verpackung gelesen. Auch da konnten wir nicht die Wand angucken. Ja,
1: aber ähm, dieser Threshold ist höher, also dieser Reiz, dieses Level, was überschritten werden muss. Also Safe. du wirst nicht mehr chillen mit der Rückseite von der Shampoo, Flasche, das wird sich nicht reichen, sondern du wirst <lacht> garantiert, brauchst du, du brauchst äh, ein, schnell, ein schnell bewegtes Bild, du brauchst laute Geräusche, irgendwelche Informationen, Musik, sonst, also dieses Level von Reiz muss höher sein. Und jetzt kommen
0: wir wieder zum Punkt zurück, inwiefern haben wir als Content Creator die Verantwortung, dass die Leute so ticken, indem wir dieses Spiel mitspielen Und jeden Tag, wenn es geht, ein flashiges, lustiges, helles Content-Piece raushauen. Obwohl wir genau wissen, es schlägt eher ins Problem rein, als in die Lösung.
1: Da du freiwillig dieses Spiel spielst, musst du dich den Regeln unterwerfen, sonst kannst du nicht mitspielen. Genau. So einfach ist es, aber... Sollte man sich dann
0: nicht dem Spiel entziehen und lieber ähm Podcast oder YouTube-Videos machen, die eben nicht dieses schnelles Dopamin-Ding wie TikTok hat? Wir
1: können können nicht jedes Problem lösen. Es ist (lacht) doch alles irgendwo, äh, es ist doch kommerziell getrieben, Egoismus in Anführungszeichen getrieben. Der behauptet, er will nur die Welt besser machen, der lügt doch am Ende des Tages. Es geht immer darum, sich auch selber vorwärts zu bringen irgendwo. ähm, Wobei
0: äh, das kein Widerspruch ist, würde ich behaupten.
1: Genau, aber wie gesagt, wenn du dich dich halt ähm, auf dieses Game einlässt, dann musst du, wenn du gesehen und gehört werden willst, ähm, die Regeln mitspielen. Mhm. Und Dann kannst du natürlich innerhalb dieses Rahmens hoffentlich ähm, eine positive Message hinterlassen. Da sind wir wieder bei dem Punkt, was ich eben auch gesagt habe mit, ähm, du musst den Leuten das geben, was sie brauchen, ist aber verkleiden als das, was sie wollen. Also sprich, du musst das Spiel spielen, du musst die Aufmerksamkeit catchen, aber jetzt ist die Frage kriegst du es eben hin, äh, eventuell innerhalb dieses Rahmens, dieser Regeln einen positiven Impact zu hinterlassen. Und das ist schon die Verantwortung, die wir dann auf jeden
0: Fall haben, ja. Bringt mich zu einem kontroversen Beispiel in meiner Karriere. Und zwar wurde ich früher sehr häufig mit Sascha Huber verglichen, weil wir beide ähnlichen Content gemacht haben. Wir mhm. haben beide Bodyweight Workouts gemacht, wo man daheim machen kann, nur wir hatten halt einen komplett anderen Stil. Ich weiß nicht, Sascha Huber kennst du Natürlich. ja, Natürlich. Er ist ja sehr aufgedreht, sehr positiv, motivierend und ja. er spricht ja eher zu einem jüngeren Publikum. Und ich war in meinen Videos ja eher kühl, rational, auch manchmal ein bisschen assi, so arschtrittmäßig. Und es spricht ja wieder ein anderes Publikum an. Manche Leute haben sich beides reingezogen und manche nur den einen. Mhm. Und die, wo bei mir in der Community waren, da war eher so der, 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 wie sagt man, die haben halt gesagt, ja Sascha Huber ist halt für Kinder. Und bei uns gibt es Erwachsenen-Content. Andersrum, die bei Sascha Huber da in der Community waren, die haben gesagt, ich bin so böse und negativ und immer so kommerziell und Sascha ist so der Liebe der das Beste für seine Community haben will. Und es waren so wie zwei Fronten, die ja. eigentlich nicht existent waren, weil ich habe das nicht gesagt, er hat es nicht gesagt, aber die Leute haben sich das so wie bei Fußballvereinen, so wie so eine Rivalität. Wo du denkst, okay, es sind halt Fußballvereine, so, so ein bisschen. Und... Da wir dann immer mal wieder damit konfrontiert wurden, gab es dann auch ein paar Themen, die wir unterschiedlicher Meinung waren. Und ein Thema, was halt dann aufgenommen, aufgezogen wurde, war, dass ich Programme verkauft habe, meine Trainingsprogramme, meine E-Books. Ich hatte auch Videokurse, ich habe mittlerweile eine eigene Trainings-App. Ich habe halt immer von Anfang an Geld verlangt, weil ich gesagt habe, pass auf, ich bin Physiotherapeut und meine ganzen Fortbildungen, ich bin Personal Trainer, mein Job ist es, seit ich 19 bin, Geld mit meinem Fitnesswissen zu verdienen. Das ist mein Job, deswegen bin ich hier. So, okay, YouTube ist nur umsonst, weil dir Werbung geschaltet wird, woran ich wieder verdiene. Und die Videos sind nur umsonst, weil ein Sponsoring drin ist, damit ich wieder deine Aufmerksamkeit quasi monetarisieren kann. Das ist das Game. Und das spiele ich offen und sag dir, wie es ist. Und ich hau so viel kostenlos raus, weil ich helfen will. Aber wer will, der soll halt bezahlen und durch diese... Bezahlhürde, durch diese 20 Euro, was ein E-Book kostet, oder 100 Euro, was die App im Jahr kostet, habe ich ja wieder viel mehr Budget, um wieder viel mehr umsonst zu machen. Du ich investiere ja einen Teil der Kohle in den Content, in die Verbesserung der Programme, in die Verbesserung der App, in neue E-Books, damit ich wieder günstiger anbieten kann, als ich vielleicht eigentlich müsste, weil ich eben keine Kohle habe und welche brauche. Und Sascha Huber auf der anderen Seite, hat er die andere Seite gespielt und gesagt, nee, Fitness ist halt zugänglich für jeden, gute Laune, jeder soll einfach mitmachen können, keine Hürde, keine Bezahlhürde, weil dann hatten die Leute mehr davon, als wenn ich nur ein paar nehme, die bezahlen müssten. Wo ich denke, auch nachvollziehbar. Und da ist so, um auf den Punkt zu kommen, meine Kritik, hätte er Geld verlangt, hätte er noch mehr Budget und noch mehr Freiheiten, um noch geileren Content zu machen, Um noch ein Programm aufzubauen. Es gab viele, die kostenlose Programme gemacht haben und die waren alle scheiße. Weil es natürlich schwierig ist, ohne Budget was Geiles auf die Beine zu stellen. Ja, natürlich. Und entweder du nimmst das Budget von dir, dann ist es ein Investment, das du irgendwie wieder rauskriegen musst. Absolut. Und wenn du es so aber nicht hast, dann machst du es auch nicht. Und das ist so mein Ding, wo ich dann, um am Ende äh, zum Beispiel zu kommen, Kohle zu verlangen, ist nicht gleichzusetzen mit Egoismus. Und die Welt besser zu machen, ist kein. Gegenteil zu Geld verdienen. Natürlich nicht. Weil Geld ist ja nur ein Mittel zum Zweck. Und wenn du das aber richtig einsetzt, kannst du halt viele geile Sachen machen, von denen die Leute profitieren. Und das ist so ein Ding, was damals immer so quasi so ein Keil zwischen mir und Sascha Huber reingetrieben hat, weil die Leute das immer so gespielt haben. Der eine ist so der Böse, der andere ist so der Gute. Der eine will das, der andere will nur das. Und ich denke, Leute, es ist weder das eine noch das andere. Es ist nur eine andere Philosophie, und ich finde meine besser, deswegen mache ich sie so. Und wenn er seine besser findet, dann soll er sie so machen. Aber das nimmt weder mir was weg, noch nehme ich was ihm weg. Ja. So weißt du, ich ja. meine? Auch Sascha Huber
1: muss Geld verdienen und ähm Der der weiß von Anfang an, dass er seine Audience auch äh, monetarisieren kann und wird und äh, wie er das macht, ob er das primär aus der Werbung macht oder ähm, vielleicht ein längerfristiges Spiel spielt, auch er muss für seine Zeit und seinen Input irgendwie Energie zurückbekommen. Geld ist auch nur so ein Energieaustausch. Du gibst was, du bekommst was und der Wert, den du gibst und die Menge an Leuten, denen du damit hilfst, ist im Prinzip dann, Gleichwertig letztendlich auch mit den Möglichkeiten oder mit dem Geld, das du potenziell daraus verdienen wirst. Und ähm, ich glaube, dass äh, so Leute, ich weiß nicht, wie Sascha Huber das genau gemacht hat, aber äh, meiner Meinung nach ist das nur ein Kommunikationsspiel gewesen, weil er auch natürlich an seiner Audience auf eine Art und Weise verdient hat und oder zumindest mal die Möglichkeiten äh, sich offen gehalten hat. Und deswegen äh, hast du
0: es genau auf den Punkt gebracht, wie es ist. Also. Also ich habe mit Sascha Huber schon ein paar Mal ein bisschen zu tun, ein bisschen hin und her geschrieben. Der hat auch mal für ein Video von mir was eingeschickt und so. Super korrekt, super nett. Also ich glaube nicht, dass, wenn du sagst Kommunikationsspiel, es ist nicht abgekartet und eigentlich ist ein echtes anders. Nee, das war nicht
1: so negativ gemeint. Aber ähm, wie gesagt, auch er steckt ja Zeit in ein Projekt. Natürlich. Er muss ja leben und überleben und er ist sich sicherlich auch über den Wert seiner, 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 seiner Audience bewusst, und, ähm, also, ich, wie gesagt, ich, ich kenne seine Argumentation nicht, aber so wie das jetzt, wie du jetzt gesagt hat, klang es, als hätte er da gar keinen monetären Gedanken bei Er hat ja,
0: zumindest anders kommuniziert. Wobei, er bringt ja jetzt demnächst auch ein eigenes Projekt an Start, habe ich mitbekommen. Und ich nehme mal an, er nimmt dafür Geld, weil es ein größeres Projekt ist. Also, ich weiß es schon, was es wird. Ich will es nur nicht spoilern, weil er es noch nicht gesagt hat. Sagen wir es mal so. Aber wer ein bisschen im Internet googeln kann, der findet schnell raus, was er, was er rausbringen wird. Und ich bin mir ziemlich sicher, er nimmt dafür Geld und da bin ich gespannt, wie es ankommt bei seinen Leuten, weil er bisher ja immer recht viel umsonst gemacht hat oder alles umsonst gemacht hat und jetzt mit dem ersten Ding rauskommt, das Geld kostet, habe ich die Befürchtung, ich hoffe natürlich nicht, dass es eintritt, dass Leute dann sagen, ja jetzt auf einmal nimmst du Geld. Ja, und ja. es war doch von Anfang an klar, dass am Ende das wieder ums Geld geht, weil alle ja. ticken so und jeder ist gleich und du bist auch nur einer von den anderen, wo ich denke, Leute, der hat euch jetzt ja. wie viele Jahre ja. kostenlos mit Content Absolut, versorgt ja. und jetzt bringt er mal ein Ding ja. raus, was wahrscheinlich größer wird und aufwendiger wird und braucht jetzt ein paar Euros und dann kommst du auf die Schiene, sei doch, das ist nicht dankbar, ja. das ist, du musst es ja nicht kaufen. Absolut, aber keiner ja. zwingt dich jetzt ein dummes Kommentar darunter zu schreiben und ja. ich glaube, das ist so meine Befürchtung, dass das so ein bisschen mitschwingen wird, auch wenn ich es ihm nicht wünsche.
1: Ich glaube eher nicht, also ich, ich kenne seine Audience natürlich nicht und, und wie die so ticken und wie die so drauf sind, wie die so kommentieren und so weiter, aber ich glaube am Ende des Tages ähm, sind die meisten ihm doch bestimmt dankbar für das, was er auch gemacht hat.
0: Hast du Tim Gabel seine App verfolgt? Nee. Tim Gabel hat ja auch eine App vor, ich glaube, boah, es bestimmt auch schon fast ein Jahr her, hat er hat sie auch rausgebracht und da ist genau <lacht> das passiert. Genau das, wie ich es gerade gesagt habe. Da kamen Leute und, ja, es kostet Geld und deine Community, die ist doch jünger, das weißt du doch, wie kannst du denen so viel Geld abknöpfen? Wo du echt denkst, Bro, also laut seiner Aussage hat er eine Million investiert, was brutal viel Geld ist, um die Million wieder reinzukriegen mit einer App. Keine Ahnung, wie der Businessplan aussah. Wir haben nicht so viel investiert. Immer noch nicht, nach drei Jahren. Aber, dass er dann so auf den Sack kriegt, wo ich denke, Alter, Du musst es dir ja nicht kaufen. Ich meine, seine App, mal dahingestellt, ob sie gut oder schlecht ist, ich habe sie mir nicht genau angeguckt. Aber alleine schon von vornherein diese Aussage zu treffen, ja, du hast jugendliche Leute und wir kannst es nicht umsonst machen, ist halt ein bisschen übergriffig von den Leuten, finde ich.
1: Ja, es ist natürlich auch nochmal ein bisschen die Frage, wie ist die allgemeine Wahrnehmung dieser Person und der Personenmarken? Also, du hast jetzt hier über den ähm, über Sascha Huber gesprochen, der ja so mega positiv wahrgenommen wird. Ja. Ähm, und dann ist vielleicht mit dem Gabel auch ein bisschen kontroverser, wenn man vielleicht zurückblickt, ich weiß es nicht.
0: Ähm, ja. Also wo dann vielleicht noch ein paar mehr Leute… <lacht> Anders gesagt, ich glaube, ja. jeder ist kontroverser als Sascha Huber. Ja. <lacht> und äh, deswegen
1: kann ich mir vorstellen, dass so jemand nochmal eher einen Backlash bekommt, wenn er, äh, wenn er das nächste Produkt raushaut. Ja. Ähm, wie gesagt, gemessen daran, halt, was er so eine der Vergangenheit halt so getrieben hat und wie er so wahrgenommen wurde, und dann Sascha Huber halt eher weniger. Aber
0: ja. dann mal eine Frage, wie verdienst du denn dein Geld? Was ist deine Haupteinnahmequelle? Mein Online-Coaching. Online-Coaching, machst ja. du das eins zu eins oder wie machst du das? Ähm, genau, das ist im Prinzip eins zu eins, ja. Wäre auch, glaube ich, das erste Businessmodell, das ich als angehender Influencer machen würde, hm. habe ich auch so gemacht. Ich habe vorher Personal-Trainer, ja. Personal-Trainings, Ernährungsberatungen gegeben. Genau. Irgendwann war ich genervt, immer die gleichen fünf Sätze eine Stunde runterzurattern. Habe das als E-Book abgetippt und habe das dann online verkauft. Genau. Habe natürlich Werbung machen müssen. Deswegen habe ich mit YouTube und so angefangen. Ja. Und dann hat mich jeder Termin, den ich nicht machen musste, weil ich durch das E-Book-Geld verdient habe, hat mich gefreut. Ich muss da nicht raus. Ja, ja. So, weißt, und so hat es angefangen tatsächlich.
1: Ich habe das Ganze natürlich auch ein bisschen automatisiert und verwende eine App und so weiter, mhm. ähm, wodurch man natürlich ähm, die Möglichkeit hat, zum Beispiel viele Sachen als Videos zu hinterlegen. Das enthält einen Videokurs und so weiter. Also ähm, spart man, man sich hat das natürlich alles, das Ganze ja. auch schon ein bisschen so aufgebaut, dass es auch skalierfähig ist ein bisschen und so weiter. Ne?
0: Und wie weit kannst du noch skalieren? Weißt du das schon?
1: Also bisher war es bei mir immer so, dass ich, äh, wenn ich dann mit meinem meinem Business auch gewachsen bin, immer wieder an so einen Punkt kam, wo ich gemerkt habe, boah, es ist aber viel, aber habe dann immer wieder mein System überarbeitet, um das nächste Level freizuschalten. Also für alle, die es nicht verstehen,
0: skalieren bedeutet, du kannst hier nicht unendlich viele Leute aufnehmen, irgendwann bist du halt voll. Und genau so, wie du es gesagt hast, ich habe dann auch mein System verbessert, mein Workflow verbessert, dass ich mit weniger mehr Leute durchschleusen kann, aber irgendwann ist ja auch das zu Ende.
1: Absolut, ja. Aber wie gesagt, gerade mit so einem, mit einem richtig geilen Videokurs oder wenn du den, wenn du Leuten Checklisten, Guidelines und so weiter, Systeme gibst, mit denen sie halt geil arbeiten können, hast du schon viel Spielraum da natürlich und natürlich bin ich immer eigentlich auch täglich mit den Leuten persönlich noch im Kontakt, sehr klar. Aber ja. du, natürlich gibt es irgendwann auch einen Deckel für so ein Modell.
0: Es gibt auch viele Coaches, die das dann so skaliert haben, dass sie es einfach nicht mehr selbst machen dass die WhatsApps, ja, viele, ja. WhatsApps nicht mehr selbst geschrieben werden, dass die Absolut. E-Mails nicht mehr selbst geschrieben werden, die Trainingspläne nicht mehr selbst geschrieben werden, was ich alles in Ordnung finde, solange du es kommunizierst. Ja, es darf natürlich nicht Fake sein. Aber gab gerade in den USA sind ja viele dann Fake. Ja. Da, da zahlst du dann extra für ähm, persönliche Beratung und dann ist sie halt nicht persönlich. Ja, so, ja aber da weißt. ich
1: Sprachnachrichten schicke, meine Kunden wissen die Bescheid, dass ich bin. Wobei ich auch
0: mitgekriegt habe, dass es auch viele faken. Sprachnachrichten. Sprachnachrichten. Du kannst ja natürlich nicht jede faken, aber so simple Dinge, eine Begrüßung, Ach so, die ist ja okay. immer gleich. Ja, ja, Oder gut. du okay. hast einen Take ja. zu Kreatin und einen Take zum Kaloriendefizit ja. und einen Take zu, also die häufigsten Fragen, weil wenn du ja gut bist und dein System ist so geil, dann filterst du ja schon immer die gleichen Fragen raus und weißt, ah okay, jeder Kunde stellt diese Frage, also beantworte ich sie schon, bevor er sich stellt, ja. damit ich weniger Support habe. Könnte natürlich auch sein, du beantwortest diese Frage einmal mit einer Sprachnachricht, die dein Kollege einfach an alle schickt. Also, wenn man sehr viele kriminelle Energie, ist jetzt falsch, weil es nicht kriminell ist, aber manipulative Energie hat, könnte man natürlich so auch ein super Business aufziehen. Es geht allerdings nur so lange gut, bis sich mal eine Hops nimmt und dann bist du verbrannt. Aber du kannst es ja
1: auch einfach kommunizieren, dass du halt, dass du die wichtigsten Fragen, die Frequently Asked Questions sozusagen, Komplett. halt alle schon fertig hast. So genau. mache ich es ja auch. Ich schicke die Videos raus, wenn, wenn ich zu einem Thema was vorbereitet habe, sage, hey, guck mal, da habe ich was für dich und dann schicke genau. ich mir das Video.
0: Das war auch ein Grund, wie ich meinen YouTube-Kanal aufgemacht habe und möglichst breit Themen abgedeckt habe, damit ich eine Supportlösung habe, dass ich nur noch einen Link schicken muss, und zack, da ist die perfekte Antwort. Und zack, da ist die perfekte Antwort. Ja, wenn man vielen Leuten helfen möchte, dann muss man sich auch was ausdenken, ja. Klar, also man muss uns ja nichts vormachen. Ich glaube, die Leute, die zuhören, sind schlau genug, um zu verstehen, ist halt alles Arbeit. Und Arbeit ja. kostet Geld. Und die Frage ist, Bin wieder bei dem Punkt, ja. Boah, wenn das Coaching, was kostet denn Coaching im Monat? Hast du einen Monatspreis oder wie ja. machst du es? soll ich das sagen? <lacht> ja, <lacht> ja, gerne. 300 Euro. Weißt wenn du jetzt 300 Euro im Monat nimmst, rechne es mal auf die Stunde runter. Wie viele Stunden darfst du dir für diese einzelne Person nehmen Hättest du jetzt ein schlechtes System, viel weniger. <lacht> weißt du, wie ich meine? Ja. Von daher ist ein System brutal wichtig, um natürlich auch Kosten Nutzen für die Kunden bereitzustellen. Weil wenn du 300 Euro nimmst, du hast aber ein scheiß System und brauchst dafür, pff, fünf Tage, für eine Person, jo ist so, wie wenn ich einen Kameramann bezahle, was zu schneiden und ich brauche für das Video eine halbe Stunde und der braucht drei Stunden und stellt mir drei Stunden in Rechnung, dann denke ich dir auch, Bro, äh, arbeite mal bitte in deinem Workflow, weil das zahle ich dir nicht, weil ja, ich genau ja. weiß, würdest du besser arbeiten, könntest du es schneller und günstiger liefern, aber nur weil du ja. scheiße bist, zahle ich nicht mehr. Ja.
1: Also ist wir auch wieder bei dem Thema, wie mit dem Content, ich meine, wenn die Leute wollen richtig geilen, hilfreichen Content, der ihnen weiterhilft, wo wir Zeit reingesteckt und der geil aussieht, der durchdacht ist, der, der wirklich geil ist, ja, ja. und dann Maul, mault dann jemand eventuell, ja dass das dann auch für gewisse Produkte halt Geld verlangt wird. Aber wie soll das denn funktionieren? Wie soll ich denn mich hinsetzen und mir richtig geile äh, Skripte ausdenken und die dann abfilmen und selber editen und so weiter, äh, wenn, wenn wenn ich nicht von irgendwas dann auch gleichzeitig lebe? Also das, das kann ja kein Mensch stemmen. Also deswegen ist es auch einfach nur logisch, dass auch Sascha Huber, du, ich oder sonst wer auch irgendwie sein
0: Geld verdienen muss. Ne? Und, ähm, ja, ich glaube, brauchen wir nicht diskutieren. Aber ja. eine Frage habe ich noch, bevor wir zum Ende kommen. Wo siehst du das Ganze in fünf Jahren? Also momentan ist ja wirklich so, dass sich jedes halbe Jahr viel ändert. Der Algorithmus, TikTok, auf einmal alle Views wieder runter, Reels, Views sind runter, auf einmal Podcast Game ist richtig aufgeblüht in den letzten ein, zwei Jahren. Jetzt gibt es wahrscheinlich noch eine neue Plattform irgendwann, jetzt Facebook kommt zurück, falls du es mitgekriegt hast, ist ein interessanter Tag. Es gibt ein neues Update für Reels. Mit Analytics, in den ersten drei ja, Sekunden ja. Absprungraten, du siehst komplett das Nutzerverhalten über das ganze Real. aber das Update kommt für Facebook, nicht für Instagram, weil Facebook mehr Geld verdient als Instagram, ist für Meta natürlich interessanter, Facebook weiterzubringen und Instagram so ein bisschen absterben zu lassen. Manche vermuten sogar, dass es eine gemeinsame App werden wird, dass Instagram und Facebook quasi verknüpft werden. Allein schon jetzt, wenn du auf Instagram postest, postest es automatisch auch bei Facebook, andersrum nicht. Weil es verändert sich ja so viel. Und wenn wir das jetzt mal, Stand heute, in fünf Jahren weiterdenken, was glaubst du, wo sind wir da? Vom Content her, Influencer her? Ja, ja. Also um ehrlich zu sein, ist es mir relativ egal, weil
1: das Spiel ist immer dasselbe, die Plattform ändert sich nur. Es geht um Aufmerksamkeit. Du, wir müssen dann halt schauen, wie wir, wie wir das Ganze, auf, 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 mit welchem, von welchem Medium sprechen wir hier, wie, wie bringen wir das Ganze an die Leute in Anführungszeichen. Aber es ist, geht auch immer um dasselbe, um die Message, um den Inhalt, wie hilfst du den Leuten. Ist es jetzt ein Newsletter, ein Longform-Video, ein Shortform-Video, ein Podcast? Das ist mir ehrlich gesagt egal. Und ich bin auch offen für alle möglichen Formate. Und ich kenne meine Message und meine Vision. Und mir ist egal, wo ich die kommunizieren werde, ehrlich gesagt. Ich konzentriere mich primär darauf, dass die gut ist und dass die mhm. Leuten hilft. Und ich habe mir genau überlegt, wo ich hin möchte. Und ähm, wo ich dieses Spiel dann mitspiele, ist mir dann auch irgendwie egal. Und da denke ich auch gar nicht so viel drüber nach, um ehrlich zu sein.
0: Gibt es für dich irgendeine Grenze, wo du sagst, boah, da habe ich keinen Bock mehr drauf? Weil TikTok, ich sage es dir ehrlich, war für mich schon so eine Hürde wo ich gemerkt habe, ich glaube, ich war langsam altmann, Weil ich einfach keine Lust mehr habe, mich ja. dann neu reinzudenken, boah, schon wieder selbst neu erfinden. was ich meine? Ja, ähm, ich
1: sag mal so, was ich auf jeden Fall glaube, ist, ähm, dass diese Tre- Trends immer so einer Wellenform folgen. Das heißt, irgendwann piekt das Ganze. Ja. Ja. Du, man hat es ja schon teilweise gesehen, wenn Videos wirklich so gestört schnell geschnitten sind, dass auch irgendwann... Äh, keine Ahnung, irgendwann wird es too much, es fühlt sich dann anstrengend an ähm, und man kann äh, kaum erfolgen und d- das merkt dann auch der Letzte, glaube ich, irgendwann, ja, dass es das too much ist und dann, denke ich, wird das auch wieder sich runterentwickeln und ich glaube, dass es immer Longform Content geben wird, in irgendeiner Form und auch immer Shortform Content, alles seine Daseinsberechtigung ähm, und wie gesagt, auf welcher Plattform und wie das jetzt dann im Detail aussieht, werden wir sehen, aber alles folgt im Prinzip meiner Meinung nach so einer Wellenform, wenn es einen Peak erreicht hat, wird es auch wieder runterfallen Es kommt zurück, es geht wieder. Glaubst du,
0: es geht mehr in die chinesische Richtung, wie die ihre Apps dort strukturiert haben? Da müsstest du mir mal ein bisschen Kontext Ähm, geben. In China ist es so, da ich ja auch meine Videos in China ausspiele, die haben viele Apps. Die haben 20 verschiedene Apps. Wir haben so ein YouTube, wo wir wissen, da gucken wir Videos. Wir haben ein Amazon, da kaufen wir unser Zeug. Wir haben ein Twitter, da wissen wir, da ist so mehr politisches Zeug. Weißt du, wir haben ein TikTok, da wissen wir, okay, da sind ein bisschen mehr Kiddies, bisschen lustiger, schneller. Und die haben das dort aber vielfach. Die haben dann fünf YouTubes und drei TikToks in Anführungszeichen und fünf Amazon-Apps. Weißt du, die haben einfach so viel mehr an, an Apps, wo sich aber unterscheidet, in welche Community ist wo. Ich bin zum Beispiel auf, auf Xiahong Das ist vergleichbar wie bei uns Instagram und Amazon gemischt. Du würdest niemals über Instagram was kaufen. Du kaufst auf Amazon ohne Bedenken. Aber dort ist es ein Ding. Und auf dieser Plattform sind aber mehr die Mädels tatsächlich. ist so auch die Plattform, wo Pamela Reif am größten ist. Ich bin aber auch noch auf einer anderen Plattform. Nennt sich Billy. Die ist eher wie YouTube, aber ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, Billo. Also so YouTube in schlecht beziehungsweise die Funktionen sind nicht so geil, ist nicht so ausgearbeitet, ist es so ein bisschen, bisschen undercover-mäßiger. Da habe ich mehr Aufrufe auf, als, auf das da habe ich teilweise 70.000 Aufrufe auf, auf meine Videos, weil einfach die Community mehr ist. Und du hast quasi pro App einfach eine andere Art von Leuten. So bahnt es bei uns hier auch so ein bisschen an, dass du auf TikTok andere Leute hast, als auf Twitter, als auf Facebook, wo die dann so diese Boomer-Generation ist. Glaubst du, es geht auch mehr in die Richtung, dass wir mehr Apps kriegen und sich die Leute einfach dann irgendwann auf eine App versteifen, weil da sind jetzt die ganzen Make-Up-Mädels und da sind die ganzen Twitch-Streamer, zocken ist alles auf Twitch, glaubst du, es geht mehr in die Richtung? Dass also, dass es sich praktisch mehr und mehr aufspaltet in
1: verschiedene Content-Formate Bubbles und, Bubbles und, und so weiter. Genau. Boah, das ist schwierig zu sagen. Also, bisher war es ja immer so ein Monopolgefühl, eigentlich eher mit den Plattformen, oder? Ja. Also, man hat das Gefühl, okay, das ist so drei, die machen so ihr Ding gefühlt, jeder ja, du so. Du hast vier. halt Facebook
0: und wenn du kein Facebook hast, bist halt der Fisch. Du so, genau. jetzt mittlerweile ist anders.
1: Ja, und ähm, bisher ähm, ja, hat sich das nicht so angefühlt. Ich könnte es mir aber durchaus vorstellen, weil ich meine, es beginnt ja schon so, es kommt ja auch immer mehr, ähm, andere Formate werden interessant und wachsen und so weiter. Könnte ich mir vorstellen, aber es, es, es ist schwierig, das, das vorherzusagen.
0: Wie siehst du das? Ich weiß es noch nicht, ehrlich gesagt, denn auch wenn viele es nicht wissen, aber wir machen ja die chinesischen Apps nach, nicht andersrum. Die haben ja zum Beispiel sowas wie WeChat. Das ist eine der bekanntesten Apps, weil du kannst du halt alles drüber machen, von deinem Miete bezahlen bis deine Nachrichten schreiben bis was weiß ich was. Das ist ja. halt alles. Gleichzeitig natürlich auch eine große Gefahr, weil du natürlich, wenn du da raus bist, bist du raus, dann kannst du gar nichts mehr machen, ja. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel Instagram gucken, auf einmal hat es auch einen Shop. Auf einmal machen sie auch Stories von Snapchat nach. Auf einmal machen sie Reels von TikTok nach. Jetzt hast du natürlich Facebook. Facebook hat auf einmal auch Gaming. Facebook hat auf einmal auch Live-Formate und Dings. Die Apps versuchen ja immer weiter ausgebaut zu werden mit allen möglichen Funktionen, die aber keiner von uns nutzt. Ich meine, wie viele Leute kaufen über die Instagram-App? Da gibt es auch einen Shop. Nutzt doch kein Mensch. So ist es ja bei jedem anderen auch. Jetzt hat auf einmal WhatsApp auch Kanäle und Gruppen, die bauen das ja immer weiter auf, aber ich sehe nicht, dass die Leute das so nutzen. Die Leute sind daran gewöhnt, ich habe fünf Apps für fünf Sachen und nicht eine App, in der ich alles mache. Ja, ja. Und ich weiß nicht, ob wir uns da umgewöhnen oder ob es dann eher so ist, dass die Apps sich ändern, weil wir uns eben nicht umgewöhnen. Deswegen keine Ahnung, schwierig ja, zu sagen. ist Wirklich sehr schwierig, diese vorher zu, zu sagen. Man darf auch nicht vergessen, wir sind in Europa, da ist natürlich natürlich nochmal anders... Auf jeden Fall ja. Mit Datenschutz auch, auch wenn sich die Firmen nicht dran halten, was ich absolut nachvollziehen kann. Andererseits, pf, wenn keiner dagegen vorgeht, warum sollte ich mich denn dann dran halten? Das <lacht> <lacht> ist, es ist ja. so ein bisschen das Ding. Ich, vielleicht ganz interessant: Ich bin ja gerade äh, vor Gericht mit Facebook, weil die ja einen Datenleck hatten. Ähm, und der, ich weiß nicht, kennst du Wilde Beuger und Solmecke, den Christian Solmecke, den Rechtsanwalt? Ja. Der hatte doch damals dieses Facebook-Datenleck groß beworben und genau, meine ja. Daten wurden tatsächlich auch geleakt und ich bin dann dagegen vorgegangen. Jetzt haben wir in der ersten Runde eigentlich alle verloren in Heilbronn.
1: Äh, darf ich mal kurz eine Zwischenfrage stellen? Ja. Woher weißt du das mit den Daten bei dir?
0: Äh, die hatten so ein, so ein Format, so ein, so ein Formular, da füllst du dein Zeug rein, deine, zum Beispiel deine Telefonnummer. Und dann konnten die sagen, ja, deine Telefonnummer ist in dem gelegten Datensatz drin. Okay. Zum Beispiel, ich habe meine Telefonnummer eingegeben, auf Überprüfen gekriegt und dann kommt, hallo Stefan, leider sind deine Daten im Datensatz und könnten wir deinen Namen gar nicht rausfinden. Aber deine Nummer war halt mit deinem Namen verknüpft und die wurde halt gelegt. Deswegen könnten sie sofort deinen Namen sehen anhand deiner Telefonnummer. Okay. okay. Und dadurch wissen sie halt, bist du betroffen oder nicht Mhm. und können diese Klage natürlich auf tausende, ich glaube, ich weiß nicht, wie viele tausende Leute in Deutschland betroffen sind und haben quasi einmal so eine Musterklage und gehen das natürlich in den einzelnen Gerichten halt dagegen vor. Das Ding ist, da wir in Deutschland sind, sagen die Richter halt, ja okay, deine Daten sind im Netz, was ist denn der Schaden? Du hast doch gar keinen Schaden. Wo du denkst, okay, haben wir noch nicht verstanden, dass Daten super wichtig sind, und das Wertvollste mittlerweile ist, was es gibt. Aber in Deutschland heißt es, ja, ich habe hier, du hast ja halt keinen Beleg, wo steht, so viel hat es gekostet, das ist der Schaden. Die müssen jetzt halt erstmal den Schaden kalkulieren und der ist halt manchmal nicht kalkulierbar. Und das ist das Problem, was die deutschen Gerichte haben, weil die halt, ja, was sind Datenwert, keine Ahnung. In anderen Ländern verlieren sie haushoch und in Deutschland verlieren wir, weil da sind die Konzerne dann, ja. Die die Daten, von denen wir hier reden, sind dann
1: diese privaten Informationen wie Telefonnummer, Adresse, diese Dinge oder Ähm, Passwörter oder weißt du, worum es da geht?
0: Also bei Facebook ist es Name, Telefonnummer, E-Mail-Adresse gewesen. Ich weiß nicht, ob Geburtsdatum auch. Aber das Problem ist ja, du kriegst dann die ganze Zeit Scam-Anrufe auf dein Telefon oder Scam-E-Mails und ich fall natürlich nicht drauf rein, aber wie viele Leute fallen drauf rein? dass dann, ich kriege ja. jetzt schon wieder kriege ich äh, Nachrichten, Hallo Papa, ich habe mein Handy verloren, hier ist meine Nummer, ja, wo ich denke... Ich habe denk, nämlich auch so einen Scheiß jetzt in letzter Zeit öfter bekommen und ich komme in eine
1: alte Mailadresse nicht mehr rein. Genau, ähm, und, und, und die Kacke ich kriegst glaube, du... Ich glaube, dass da was passiert ist. Genau, ja. weil deine
0: Daten geleakt wurden und ja. jetzt kann sein, wir fallen nicht drauf rein, aber deine Eltern fallen drauf rein und dann ist es natürlich zu spät, weil deine Kohle ist weg und dann, was, was machst du? Dann gehst du dann zur Polizei? War ich schon mal, als ich gehackt wurde, die haben mich dumm angeguckt und haben gesagt, Bro, du hast mehr rausgefunden, als wir können, weil wir haben hier, wir können es, der der schreibt das auf dem Blatt, der Polizist, wo ich denke, der Arme. weißt du, wie ich meine? Dann ruft mich der Polizist an und sagt, ja, ich habe eine Frage, sie haben hier äh, Google Mail, aber da kam jetzt Gmail und du sagst halt, das ist dasselbe, du kannst dann beide schreiben, es kommt trotzdem an. Ah, okay, wusste ich nicht. Und der bearbeitet den Fall, wo ich denke, du kannst ja denen nicht mal einen Vorwurf machen, aber auf dem Stand sind wir halt. Und wenn wir jetzt von Datenklau sprechen. Okay, was wollen die mit deiner Telefonnummer? Klar, sie schicken dir Scam-Scheiße. Aber wenn sie dann noch deinen Namen haben und deine Adresse vielleicht und dein Geburtsdatum, dann geht es halt schnell in Richtung Identitätsklau. Das ja. hatte ich auch schon. Dann kriegst du halt irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Abos, die du abgeschlossen hast, die du ja. aber nicht abgeschlossen hast, ja. aber deine Daten sind halt alle eingegeben, weil die halt irgendwie für einen Hacker offensichtlich waren. Das, das Ich meine, brauchen wir uns nichts vormachen. Wir wurden einmal gehackt, von meinem Businesspartner der Facebook-Account, 27.000 Euro, weg. Wurde quasi als Werbung geschaltet oh. über unser Budget, Boah. weil die seine SIM-Karte gemirrert haben. Dadurch haben sie diese Zwei-Stufen-Authentifizierung ausgeschaltet und konnten sich dann da einloggen, haben uns rausgeschmissen und haben dann angefangen, Werbung zu schalten. Und da das aber mit unserem PayPal-Konto verknüpft war, ging es halt davon ab. Boah. Und wir haben es Gott sei Dank zurückgekriegt von Facebook nach Monaten, 27.000 Euro sind schon scheiße viel, ja, heftig ja und dann stehst du aber andersrum mit Facebook vor Gericht und musst jetzt argumentieren, was für ein Schaden denn entstanden ist, wo du denkst, Alter, da kann alles Mögliche passieren, ihr Deppen. Ja, ja. Deswegen ist es so wichtig, dass sie jetzt auf die Schnauze kriegen ja. und gar nicht diese, ich glaube, es geht um 1.000 Euro, gar nicht die 1.000 Euro bezahlen, sondern äh, diese Unterlassungserklärung unterzeichnen, dass sowas nicht mehr vorkommt. Weil das wollen sie ja vermeiden, weil dann sind sie im Arsch. Wenn es dann nämlich nochmal vorkommt, ist die Strafe natürlich viel höher. Und natürlich, ich weiß auch, man kann es nie 100% ausschließen. Aber es gibt sehr viele Vorkehrungen, die man treffen kann. Vor allem fängt es ja damit an, dass sie dich informieren, dass deine Daten geleakt wurden. Das haben sie nämlich auch nicht gemacht. Und dafür sind sie aber verpflichtet. Aber das kannst du nur, wenn du durch dieses dieses Formular gehst, hast du gesagt, ja? Ja, es gibt viele, viele, glaube ich, solche Formulare. Das so, okay. findet man auch im Internet. Das letzte Datenleck war ja Motel One. Ey, und da ist wirklich Name, Adresse, Geburtsdatum, Check-in, mit wem du eingecheckt hast. Äh, also da ist ja. komplett alles ein, 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 einsehbar. Und das waren irgendwie, ich glaube, 6 Millionen Datensätze oder so. Irgendwie sowas. Das, das war, glaube ich, ja. jetzt äh, im Herbst. Also. Das, das Problem mit dieser Art von Kriminalität ist natürlich,
1: dass es jetzt auch gewissermaßen neu ist und dass diese Dimensionen von, von, von solchen Fällen natürlich erstmal alles bisher dagewesen sprengen. Und ich kann mir vorstellen, dass halt der Umgang damit auch für Behörden und so weiter halt jetzt erstmal eine Mammutaufgabe ist, oder?
0: Digitalisierung allgemein. Ich hab, was mich zum Beispiel nervt, ich krieg, ich glaube jede Woche, nicht ganz jede Woche, einen Brief von SOS Kinderdorf. Warum? Weil ich da gespendet habe wie bestelle ich einen Brief ab? Keine Ahnung. Soll ich einen Brief zurückschicken? Oder sagen wir halt mir auch, Werbung zu schicken. Ich, spende, Anrufen da ich spende, wenn ich spenden will, aber ja. wenn ihr mich jetzt jede Woche nervt, spende ich eher nicht, dann spende ich woanders hin, weil die mir nicht auf den Sack gehen mit irgendwelchen Briefen, die ich ständig ins Altpapier werfen muss. Ja. Also falls von den Zuhörern vielleicht einen Tipp hat, wie man Brief deabonniert, keine Ahnung, Alter, ich habe mich noch nicht damit befasst. So, so groß ist der Pain doch nicht, dass ich dagegen vorgehe. Aber ja, Katastrophe, ey. keine Ahnung. Ja. Gibt es noch was, was du gerne loswerden willst, Lennart? Nee, du? <lacht> Boah, nee, ich glaube, wir sind, wir, sind, wir sind fertig. Also ich verlinke hier unten, ich weiß nicht, wo ihr seid: Spotify, Apple oder wo auch immer ihr das Ganze hört, natürlich Lennarts Profile. Ich kann es euch nur empfehlen. Ich finde den Content super. Und wie ich schon vorhin gesagt habe, wenn du weitermachst, dabei bleibst. Und keine komische Richtung abdriftest, <lacht> wie manche Leute, dann wirst du auch weiterhin echt erfolgreich sein und bleiben, bin ich mir echt sicher, Alter. Das freut mich mega, danke dir. Ja, und dann äh, warten wir mal ab, wenn er also sein YouTube-Kanal groß macht. Genau. Also Leute, danke Komm. fürs Zuhören, ciao. Ciao.